0: Hej, Danes je petek in čas je za 34. epizodo podcasta Lovim ravnotežje. Za današnjo epizodo sem pred mikrofon ujela osem malih podjetnikov, osem slovenskih podjetniških zgodb, ki imajo poleg strasti, ki so jo ujeli v svoj podjetniški DNK še eno skupno točko. Pravsi vsi sodelujejo v projektu Okvir pomoči, ki so ga oblikovali v NLB. Okvir pomoči je projekt, ki združuje dve moji veliki strasti – podpiranje slovenskega podjetništva in slovenskih medijev. V sklopu projekta se bo v letošnjem poletju predstavljalo skoraj 90 podjetniških zgodb. Kot rečeno, osem od teh boš danes poznala v tej epizodi. V NLB so namreč mikro in malim podjetjem, ki sodelujejo v projektu, prihajajo pa kar iz 50 krajev in prav vseh slovenskih regij, Omogočili predstavljanje svojih podjetniških zgodb na vlasnih površinah, temu pa so dodali še nekaj svojih storitev, ki podjetnikom v tem času pridejo najbolj prav. Mikro in mali podjetniki so tako dobili možnost, da se skozi letošnje poletje predstavljajo širšemu občinstvu, torej nam, kupcem, pa dajo še dodatno možnost, da jih in svojimi nakupi podpremo, da bodo še naprej lahko ponosno in samozavesno stopali po svoji podjetniški poti. Kot zanimivost naj še dodam, da se kar devet od desetih slovenskih podjetij uvršča med mikro in mala podjetja. Skupaj zaposlujejo prek 40 tisoč ljudi ali več kot polovico aktivnega prebivalstva. Zato so njihove zgodbe bolj kot kadarkoli prej pomembne. In zato je naša podpora ključna pri njihovem nadaljem razvijanju. Močno in zdravo podjetništvo namreč pomeni tudi močno in zdravo družbo, v kateri živimo. Vesela sem, da ti bom danes v kratkih pogovorjih predstavila osem krasnih podjetniših zgodb in ti skozi besede ustvarjalnih in zagnanih podjetnikov pokazala njihovo razmišljanje, razumevanje današnjega sveta in priložnosti, ki se v njem ustvarjajo. Slišala bo zgodbe z različnih področji, vsaka zase pa za seboj skriva predanost, kreativnost in zagnanost. Kot vedno, če še nisi prijavljena na podcast slovim ravnotežje, to lahko storiš zdaj, prek aplikacije, na kateri trenutno poslušaš to epizodo. Vesela sem tudi ocen in mnen, ki mi jih pustiš na podcast aplikacij ali pa se mi oglasiš na zasebno sporočilo, najraje to vidim na Instagramu, kjer preživim največ časa. prijavo oddajo ocene in mnenja na aplikaciji, kateri poslušaš podcast, pomagaš, da za ta podcast slišijo tudi tebi podobne ženske. Najše povem, da je podpornik te epizode projekt Okvir pomoči, ki so ga v NLB-ju skupaj s partnerji ProPlus, časnikom finance, Europlakatom in Mastercardom oblikovali in s tem ponudili pomoč podjetnikom pri premagovanju posledic korona krize. Med drugim je NLB svoj poletni oglasni prostor podaril podjetniškim zgodbam, da bodo njihove zgodbe prišle v številne slovenske domove. Pomagaš pa lahko tudi ti. Skupaj smo močnejši. V zapisu te epizode, ki ga najdeš spodaj v opisu te epizode, boš našla vsak od predstavljenih podjetniških zgodb, ki jih boš danes slišala v 34. epizodi podcasta Lovim ravnotežje. Preden skočiva in spoznava teh osem krasnih zgodb malih podjetnikov, ki sem jih nanizala po obecednem vrstnem redu, ti želim povedati še nekaj. Pogovori so bili posneti nadaljavo, zato je možno, da bo prihajalo do rahlih sprememb v zvoku. Upam, da te to ne bo odovrnilo od poslušanja celotne epizode, v kateri boš lahko slišala resnično navdihujoče zgodbe. Ne pozabi še, da lahko v zapisu epizode, ki je spodaj v opisu, najdeš tudi vse povezave do predstavljenih podjetniških zgodb, zato da ne boš zgubljala časa in da jih boš lahko hitreje podprla. Prva podjetniška zgodba, ki jo bova danes poznali, je blagovna znamka The Base Label, za katero stoji Alja Perne, vplivnica, blogerka in modna navdušenka, ki je svoj ljubezen do mode združila v znamko, ki je namenjena sofisticirani ženski. Takšni, ki pozna svoje vrednote, ima oko za lepe stvari in ceni oblačila, ki so narejena iz najboljših materialov. Oblačila znamke The Base Label so trajnostna, etična, lokalna in večna. Prav v teh dneh je Alja predstavila novo, drugo in prvo poletno kolekcijo, ki jo sestavljajo beli in pastelni kosi. Priznam, da je mene naravnost navdušila viola kratka oblekca. Aljo sem ujela tek potem, ko je na naši obali posnela fotografije nove kolekcije in mimo grede Alja prepoznala sem skalo, za katero tudi sama jaz največkrat uživam v senci in se skrivam pred soncem, ko grem na plažo na slovenski obali. V pogovoru boš lahko slišala, kako je Alja svojo ljubezen do mode dopolnila svojo lastno blagovno znamko, ki sliši na ime The Base Label.
1: Alja, čau. Aj, čau, Nina.
0: Čau, Alja. Alja, najprej te bom vprašala za vse naše poslušalke, ki mogoče te še ne poznajo, čeprav kar malo dvomim, da te že bi kje zasledile. da mi najprej povej, uh, kdo je Alja Perne, pa kako se je začela tvoja podetniška zgodba The Base Label?
1: Um, ja, nekako. Verjetno me večina ljudi pozna po tem, da um, sem blogerka oziroma da sem nekako te moje osebine predstavlja predvsem na uh, Instagram, tako da nekako bi rekla influencerka, nekateri me ta beseda všeč, drugi ne. Skratka, uh, predvidevam, da me večina ljudi pozna po tem. Um, sem pa pred kratkim oziroma lani no, začela tudi svojo lastno blagovno znamko The Base Label. Um, zdaj, še kako je prošlo do tega Nekak iz moje ljubezni do mode, ki sem imela že odvedno, um, začela sem s svojim blogom, ki ga zdaj uspešno delam že nekih, mislim, da je pet ali šest let. Um, tako, kot sem rekla, zdaj pač so se stvari preselile predvsem na socialno mrežje, sem pa jaz že odvedno, še predem sem začela s svojim blogom, imela željo med. Niti ne to zelo izdelano, da hočem imeti svojo blagovno znamko, ampak sem vedela, da pač hočem se nekako z dizajniranjem oblačil ustvarjati. Nisem nikakor v tej smeri inač študirala ali pa kakorkol. Na začetku sem razmišljala, ne vem, da bi imela neko svojo trgovino z oblačili. Fulenih različnih opcij sem imela, pretehtala sem vse od nekih wholesale stvari pač pa tudi do tega no moja želja je bila vedno da bi mogoče imela svojo lastno znamko, ampak s tem je res um, pač kar dolgo pot do tega in s tem je tudi ful dela, tako da nekak sem skozi leta zdaj izbirala pogum. in um, itak moj blog je tudi pač nekak pripomogu k temu, da mam neko pripo, prepoznavnost, da poznam dosti ljudi na področju mode, um, pa se veš, tudi pač več ljudi ko poznaš, vedno neke nove zgodbe slišaš, skos več izkušen, imaš, tako da nekako tako se je vse to začelo. Um, jaz sem to poimenovala nekak moj projekt, medtem, ko sem bila na porodniški. Takrat sem začela malo bolj resno o tem razmišljati oziroma na tem delati. Um, in pol vedno bolj globok, kaj greš v to, da hočeš delati svojo znamko oblačil, kaj greš v tam modni svet. Um, vedno bolj vidiš, da je to nekak. Tudi skozi bolj umazane sveče, lahko temu rečem. In um, ko sem jaz začela zbirati materiale, uh, kaj bi sploh, kako bi sploh lansirala svoj brand, um, sem takrat začela razmišljati bolj o tej smeri, um, a bi šla mogoče to lokalno delati, kot zdaj delam, pač moje stvari so vse narejene v Sloveniji. Uh, ful sem pozorna tudi pri zbiranju materialov, pa če res gledam, da so. Um, po možnosti organskih materiali, da res se čim manj okoljev ne snažuje z to, um, industrijo. Tako da v bistvu na začetku nisem imela nekak izdelane čist te tematike, da res hočem imeti pač neko trajnostno modo, ampak je bila bolj, kaj ne pač želja. Prvimližno sem vedela, kaj hočem delati in Skozi globi, ker sem šla to raziskati, pač skoz bel, um, me je pol zanimala ta druga plata, ne, da bi res mogla v to zgodbo. Um, in v tega, da imam reciklirane embalaže, da delam iz organskih materijalov, um, da je v Sloveniji narejen, da pač res so vsi ljudje pravično plačani za to, kar delajo, da čim manj onesnažujemo okolje. Tako da nekako um, tako je nastala ta zgodba. No. Um, sicer sem še dokaj na začetku, jaz sem svoj brand lansirala lani, oktober, ampak um, gre nekako pravosmerno. Um, v bistvu sem, če, če zdaj pogledam za nazaj, kar res nisem imela čist izdelane te ideje, kaj pa kako hočem, mi v bistvu, sem ful vesela, da sem se odločila res za to slovenski izdel um, pa za to lokalnost, ker v bistvu, Vidim, da tudi v Sloveniji, no, zdaj to ful, v bistvu ljudje ful skos več dajo na to in v tujini je to skos bolj pomembno, da Zdaj, ful
0: dober, pa se mi zdi to ful pogumna odločitev in vedno bolj kaže na to, da so to pravilne odločitve, tudi ko pogledaš, naprimer v tujini, blagovne znamke, ki se, se mogoče preniso. niso a, toliko trajnostno bile naravnane, tudi te večje so začele to ful upeljevat, ker konc koncu potrošniki smo začeli tudi to spremljati. Ampak eno stvar si omenila ful dobro, kar se mal navezuje na moje drugo vprašanje uh -huh. in sicer, da si prvo kolekcijo začetek blagovne znamke, ki si jo dala na trg, delala v času, ki si bila na porodniški, ki si mogoče imela, uh, ne bom rekla več časa za razmišljati, ker si gotovo bila uh, tudi uh, s drugimi stvarmi in oziroma si bila z mislimi in s časom drugeja. Ne? Uh, ampak zdaj si pa ravno kar dala tudi drugo kolekcijo ven, ravno tik potem, ki se je praktično začelo zaključevati to prvo obdobje letošnje uh, zanimive situacije, v kateri smo se vsi znašli, pa me zanima A so se še kakšne take stvari se v zadnjih mesecih zgodile, mogoče tudi v tem času, ko smo bili malo samo v izolaciji, pa mogoče imel kakšen, kakšen trenutek več za, mal, za sa, premislek o tem, kaj se želimo, če se ne želimo, pa kaj bomo naredili, ko bomo iz tega vam prišli enkrat. Uh, kakšne take stvari, ki mogoče danes, ko pogledaš nazaj, se ti zdijo tako, da so vplivali na kakšno odločitev, podjetniško pa zasebno.
1: Ja, v bistvu pač, ja, ta situacija tako, ki je bila nerožna, ta je bila za ene stvari tudi um, fajn. Recimo, ja, jaz sem res uh, s tem mojim projektom začela, ker sem bila na porodniški, takrat sem imela um, definitivno več časa, ko ga imam recimo zdaj. In zdaj um, v tej karanteni, ko smo bili, se nekako svet tako ustavil, se je nekako In um, dobra plat tega zame je bila, recimo, um, pač se tako, ko vsi, tudi jaz milijon stvari uh, v, v normalnem življenju, če lahko temu tako rečem, no, skos, pač skos hitimo nikoli ni časa, da bi se eni stvari zares čist dokončno posvetili. In recimo, jaz, kaj sem ugotovila v tem času, je, da pač recimo ena taka stvar res zahteva tako celega človeka oziroma še več kot to, Um, sploh ne vem, kaj greš, enkrat mogoče v to trajnostno smer, res nonstop je treba razmišljati, biti pozoren pro vsaki malenkosti, recimo pr, um, tudi pre, kupuješ materijale, res ko vsako podrobnost preveriti um, in če imaš ti čas recimo to početi, se mi zdi, da, mislim, Ne bom rekla, tudi, osta, tudi recimo za znamke, ki niso trajnostne, itak za vse je potreben čas, ampak mogoče tukaj je pa še tako bolj pomemben, ker res gledaš na vsako malenkost, ki je, iz kje je kakšen material pridelan, kako je In um, Recimo, meni se je V oktobra, ko sem začela svojo znamko, ja, takrat je tako ful bil uspon, ful naročil in kar naenkrat sem nekako zamudila ta timing, za ustvarjanje nove kolekcije, ki se vemo pač v modi to, pač itak ful prej je treba vse naresti. In jaz sem kar nekako, kar že bil je februar, jaz sem pa še zimsko kolekcijo, tako da nekak ta čas, ki smo ga imeli doma, je pač, tudi ful prav prošel zaradi tega, ker sem res intenzivno delala na novi kolekciji. Um, v bistvu naredila sem ful stvari, ki mislim, da jih drugač ne bi. Um, res smo se pač posvetili čisto vsakem detajlu. Um, tako, v glavnem ful, ful bolj, no, sem se mogoče res posvetila tem projektom, za katere prej nisem imela časa in se mi zdi tudi zato, da je zdaj nova kolekcija res gleda točno tako, kot bi si jo želela um, in nekak sem kar mal hvaležna no, za ta čas, ko smo ga imeli.
0: Super. In zdaj tako, če nekako dava vse skupaj, kar si zdaj povedala v nek tak zaključek, je v bistvu ta kolekcija skoraj da tako malo sovpada s tem uh, začetkom uh, komunikacije, uh, okvira pomoči, ki so ga na lebo pred, uh, predstavili in ti si se tudi prijavila nan, Pa me zanima, zakaj si se prijavila, pa kaj, um, kaj načrtuješ v sklopu tega projekta oziroma kakšne so tvoje želje.
1: Ja, jaz sem uh, za ta projekt zvedla pratep na Instagramu, tako da si nekako ti zaslužna za to. <laughs> o, super. Um, ja, jaz moram reči, da se jaz na te razpise folo redko prijavljam, na kjerega kol, za katero stvar gre, kar nekako ne vem, videm, pa mal pozabim, ampak um, tam je bil pa res tako fološeč, uh, dejansko točno to, kar sem je srabila, ker sicer uh, v takratu decembru sem se nekaj že ukvarjala s tem oglaševanjem na socialnih omrežjih, Ampak to je bilo res um, bolj tako, no, terminsko, takrat primerno primerno tistem obdobju, ampak um, sem imela željo se tudi tem stvari posvetiti, ampak nekak mi je vedno zmankval časa um, in zdaj mi je v bistvu to ful prav pride, zato ker nekak so upada s tem časom, ki sem jaz lansirala novo kolekcijo, tako da um, zdaj mi je to idealno, da bo to oglaševanje prišlo točno zdaj, ker je nova kolekcija ZONI. Um, ja, sem pa, se bom pa osredotočila na uh, digitalne medije, pa če jo spletno prodajo, uh, sicer tudi v, v nekaterih trgovinah se dajo dobiti oblačila, ampak tako v povečini, no je to spletno, tako da se bomo osredotočili predvsem na oglaševanje na um, Google, Instagram, Facebook, um, tako da tam bo, bodo lahko videval več od The Base Label.
0: No, odlično. In zdaj, glede na to, da jaz, ko kar se spomnim, zimskih mesecev so tvoji kosi zelo hitr šli, ne? Ja, uh, vem pa, ker kar sem en učvrgla na ta novo kolekcijo, sploh na tisto lila oblek, sploh ne morem vredniti, ki je barva moja, moja primarna, ampak mi je bila ful všeč. Jaz mislim, da, da je treba, ful je lepo res, jaz. jaz mislim, da je treba kar malo skočiti uh, kali na the base label uh, in uh, pogledati Majte kose, pa podpreti alijo in tudi konc konca vse, Uh, ustvarjalce, s katerimi Alja dela in prihajajo iz naših krajev. Tako da, Alja, ful hvala, da si si vzela čas. Uh, jaz ti želim, da razturaš tudi to kolekcijo, tako kot si sprvo in se slišva v priliki spet kaj.
1: Ja, hvala Nina, pa hvala, ki si mi je povabljal svoj podcast. Jaz ga redno pridno poslušam, tako da um, sem ful ponosna, da sem lahko del tega.
0: Z veseljem, Alja. Hvala
1: <laughs> okay, ti. Hvala,
0: Čau, čau. čau, čau. Nasledna podjetniška zgodba je BIPING, ki je leta 2018 prejel naziv Najstartup nice Leta. Kot pravi moj sogovornik, je BIPING Uber za čiščenje gospodinstv. Če pomisliva, da povprečno slovensko gospodinstvo tedensko kar pet ur nameni za čiščenje stanovanja, potem je jasno, zakaj je BIPING postavil krasen prostor za ustvarjanje časa za prijetnejše stvari v življenju. O tem, da je čas naša najpomembnejša valuta, sva govorili že v tisti epizodi, ko sva se učili čarobne besede ne. In Časa nikakor ne moremo dobiti nazaj. Ko enkrat gre, ga ne dobimo več nazaj. Zato ti lahko tudi čistilni servis pride prav, ko boš ti v tistem času naredila na primer svoje delo ali pa kakšen sestanek ali pa si enostavno vzela čas za ljudi in stvari, ki te v življenju napolnajo z energijo. BIPING poleg zavorovanja svoje storitve nudi tudi 100-stotno garancijo za upravljanje storitev, osebnega asistenta za upravljanje tvojih naročil in enostavno spletno naročanje, kjer lahko izbereš storitev, ki bo resnično pripravljena po tvoji meri. Pa poslušaj pa pogovor, ki sem ga posnela z Davidom, enim od soostanoviteljev podjetja BIPING. David, pozdravljen. Ja, ja, ja. Živjo, ja. David, a, bova najprej začela na začetku in sicer, kako se je začela vaša podjetniška zgodba Bippinga? Če lahko malo poveš, pa predstaviš mogoče tistim poslušalkam in poslušalcem, ki še ne poznajo.
2: Ja, svega za Ja noč podjetniška zgodba Bippinga se je začela z dolgoletnim poznanstvom z Janom, mojim co a, Z Janom se poznamo že dost, dost časa naprej, kaj on še eh, bil v teh bistrih eh, korpo vrstah. Uh, enega velikega slovenskega naftnega trgovca, tako da um, v bistvu ponos smo na koncu prek enega skupnega prijatelja, na konc pršla do tega, da je vsak na svojem koncu nekako uh, razmišljal in si razbil glavo, kako v bistvu startati eno platformo za on-demand servise. Ne? Tako da čist ponesreč, zares smo vsak na svojem koncu v bistvu tako uh, delala in, in ne, ta skupni prijateljo združil, kar smo zelo hitro ugotovili v bistvu, um, Je, je to, da smo ja nekak takrat je bil v tistem času, od 2015, 2016 je bil v bistvu, ta Airbnb v Ljubljani precej uh, boom, um, kar je za sabo potegnal to, da je bil v bistvu nad velikem delu marketa uh, ta ostali spremljajoči servisi, dosti tako pač, uh, premal ponudbe zresne ne, ali pa premal zgoščeno. Ko sem smo bom rekel, kar let oziroma pol leta delala in uporabniški intervjuje z Airbnb hosti z čistilci in ugotovila dejansko, da je, je glavni problem, Airbnb imajo ogromno začiščenje, je res pomembno servis pri pr mm -hmm. kvaliteti v bistvu odajanja. Na drugi strani pa en kup v bistvu razočaranih čistilcev, ki so bili, bom rekel, ogromnokrat strani stran, težko so se narili do posla, prišli do nasreč in jih so jih mogli kriti dejansko iz vlasnega žepa. Tako da v bistvu tako je nastal biknik. Um, bom rekel, glavni konkurent nam je dejansko črni trg. Tako da mi, jaz se mm. upam trdi, da smo mi nekak uh, počas, bom rekel, nekak uh, ta črno ekonomijo, bom rekel, spravljamo na neke legalne, urejene uh, ternice. No, no, um, mm. Glavno smo pa pa zdaj v bistvu zaenkrat prisotni tukaj v Sloveniji. Mogoče za poslušalce, ki nas ne poznajo, kaj smo mi. Zdaj na kratko, mi smo v bistvu ubr za, za čiščenje gospodinstva. Um, se pravi, na eni strani imamo čistilce, ki jih mi uh, reku, zelo, zelo skrbno čez več točkovn sistem v bistvu um, onbordamo na platformo, se pravi, skozi dvostopnski intervju, uh, potrdilo nekaj znovanosti uh, izobraževanja o čiščenju, izobraževanja o komunikaciji, potem v bistvu vsakokratne v bistvu uh, quality cheke delamo s feedbackom userjev uh, in tudi na terenu. Na drugi strani pa v bistvu zagotavljamo se pravi uh, plačila, vsi čistilci imajo urejene uh, legalne statuse in v primeru škode krijamo v bistvu do 100 tisoč evrov za partnersko zavrbanco uh, celotno čiščenje. Tako bom rekel na kratko. No? Zdaj, začel sem pri Airbnb-u, zelo hmalo, kar smo kar smo Pršen na trg se je naša hipoteza zelo hitro zelo okay. Mi in smo gotovili, da je Airbnb definitivno ni to prav trg in je začel grabiti v bistvo gospodinstva, uh, tako da smo danes kot dons glavnina našega revanja, so v bistvu redni naročniki v gospodinstvih.
0: A se je to, David, zdaj kaj v času, kaj smo ga, v katerega smo vstopili v letošnjem letu s pandemijo in podobnimi izzivi? A se je to kaj poznal, da je fino, da na primer, ne, ne baziraš posla na eno tako stvar, ki je tako zelo na turizem, kot so Airbnb?
2: Ja, ja mislim, na, ta čas za nas je bil kar velika preizkušnja, zgodom rekel, za, za celo ekipo praktično. Mi smo, bom rekel, ob teh izrednih situacijah, ki so se zgodile takrat, marca, že par dni pred, pred v bistvu vladnimi ukrepi, čisti za naslovo odgovornosti in do naših strank, in do naših čestitkov, a je v bistvu popolnoma zaustaviti vse aktivnosti. Ne. Uh -huh. Tako da mi smo dejansko dva meseca, bom rekel, bili on hold, a, uh -huh. mi smo dejansko enega čiščenja a, našim rednim strankam vrtili. Vsem smo zamrznili na resine in to v bistvu. A, problem, problem je bil v naših očeh je bilo da je, ne vem, preko sto ljudi ka dela prek naše platforme v Sloveniji. Uh -huh. je dejansko čez noč, noč ostal prek dodatnega vire zaslužka. Tukaj uh -huh. mi smo lek tukaj um, res postrojili vrste, se je zavedali da delamo uh, stvari na long term in tudi v bistvu da nam je ekipa ena ključnih vrednot uh, v, naši, v naši firmi. tako da smo dejansko izkoristili ta čas to, da smo vsak iz domače kuhne prispevali, bom rekel, stvari, ki jih mogoče prej nismo delali, tudi tisti, ki delajo customer service pa nas podko, a, da smo dejansko zbili, nove pakete, subscription, ki imajo neke, neke dodatne ugodnosti, do tega, da zdaj lahko že tudi, napovem, da povem, da, 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 da uradno, ne samo, <laughs> tako da, nas firme pokličajo, štartamo v bistvu beeping biznis, tako da to je v bistvu nekaj čiščenje za mala podjetja, pisarne, in tako naprej nekak pozor v beepinga za, za gospodinstvo. No. Je pa, bom rekel, Definitivno uh, spoznaš ob, ob teh časih, kaj pomeni med model, ki je odporen na x situacijo, ampak uh, mislim, da te situacije zares zaresno ben ni pričakovali, pa je zelo držko pričakovatbeno. Mi smo rekli tem, tem tak, uh, Black Swan project, kar smo delali. <laughs> ja,
0: Sej pa morali smo bili vsi v enem takem limbo tu v mes, k, dober, jaz lahko rečem za sebe, ki delamo od doma, da sem mogoče bila še najmanj od teh podjetnikov, ki jih poznam, pod udarom, čeprav me je tudi zarotirali na začetku, kar se mi zdi, da je bilo kar normalno. Ne. Um, tako da ja. pravi, če zdaj prav razumem, ne, uh, ste izkoristili situacijo, v kateri smo se vsi skupaj znašli, vključno z vami, da ste se poglobili sami vase in iskali nove priložnosti in bipping business, ne, je zdaj ena od teh stvari, ki je prišla, uh, ki je prišla verjetno, verjetno ste že kaj tudi prej razmišljali o tem, ampak zdaj ste vas to še dodatno spodbudili. Ne.
2: Ja, 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 definitivno. Zdaj je bilo polno, ok, zdaj, zdaj pa je čas za to. Ne? Pa, mislim, da se, da se je zgodilo nekaj, kar ne meha hvala to univerz spoveja, da zdaj pa res čas za to mordimo. No? Tako. Um, mogoče da smo tudi imeli, tako kot se vseme rekla, pa da v začetku mal malo, si na vanj, biti v pisarni, brainstormati v živo, na drugačen način v bistvu se sklojuješ, ne? tako da bi se ta premik v domačo kuhno te, te mal, mal resotira. Um, ampak jaz mislim, smo tako dokazali, da smo res dobra ekipa. naj no, sem ful ponosnila na, na, na vse, na kova smo naredili v tem času. No, res.
0: Ful, dober. ful dober. Ej, uh, zdaj, eno vprašanje v povezavi z okvirjem pomoči uh, nalabarim projektom. Ne? Zakaj ste se prijavili nam, kaj to za vas pomeni, pa a ste mogoče za vstop in prijavo na ta razpis razmišljali, pa dali tudi ta, to ponudbo za male podjetnike oziroma majša podjetja in vse servis, ali boste se fokusirali komunikacijo naprimer, na to novo storitev?
2: Um, ja, mislim, tako. Prijavili smo se definitivno zato, ker se nam je zdela nam ful dobra priložnost. Že dolgo časa, zdaj ne bojem, smo, smo klienti, so ful v bistvu tudi fleksibilni, kar se tiče, kakor pač lahko so, kot tako velika organizacija, mm. pač, kar se tiče naših potreb, ki so včasih lahko specifične kot online biznis. Um, imamo že tudi v preteklosti dobre izkušnje z tem, tamo je nekaj v bistvu vpračilnih eh, načinov. Tako da tukaj eh, je bil definitivno z naši strani nek neka želja uh, preizkusti tudi mogoče kanale, ki, ki, um, ki jih uh, do zdaj nismo, se pravi neke klasične medije tudi. Ne, se nekako, smo ful zagovoriti tega, da pač pravamo delati stvari, ki se jih da mirti. Pri klasičnih medijih je običajno relativno velik vložek, pa merjen je ful, v bistvu, um, ful tiško delati, ne, še posebej nekaj uh -huh. televizij, uh -huh. tako da tukaj um, ful pozdravljamo v bistvu to, uh, okvir, bom rekel, tega pomoči strani NLB-a. -ja. To, to iniciativo se mi zdi res na mestu. Uh, in pa če mogoče, še, bi se rad še tukaj zahvalil, no. Uh, zdaj, um, verjamem, da je tudi ostalim, bom rekel, kar sobljil, ne vem, ti imaš mogoče več, si bila z večjimi navezi, uh, feedbacka, yeah. um, kar se tiče tega, ampak je prišel pa nekako čist ponesreč v sosledju s tem, da, da smo mi tudi Big Business zdaj štartamo. In, Ja, definitivno je, tukaj bom da velik segment podjetij teh našega ranga, ne vem, deset, dvest teh zaposlenih ekipe, mehne, agilne, fleksibilne, ki dejansko orjemo, ljedino, vsak na svojem področju, ki so veliko znamarjanje in tukaj nale da je tukaj štarto z neko tako zgodbo, se mi zdi ful, ful tako pozitivno, pozitivno signalno, na vse skupaj.
0: Ne, super, definitivno. In tako, ko sem ti rekla, prej smo začela danes snemati, sem zelo, ko se stava pogovarjam, ti moram reči, da si dubo stranko novo, zato ker uh, moja sestrica je že skoraj eno leto vaša stranka uh, in je ful zadovoljna, tako, ko sem ti prej razložila, Ful je vesela, ful je, ful je, ful je veno lepoj s kakšno malenkostjo, kakšno vaše čistilce ne je čistko, čist excited. Tako da jaz bom zale kamidva zaključila tale pogovor, skočila na vašo stran in si bom mal pogledala in definitivno najela uh, tudi čistilni servis. Jaz sem ga pred leti imela, Cicer enega od teh na črno, a ne? Mhm. Uh, ampak bom še ena stvar tukaj izpostavila, ki se mi zdi, um, mogoče ena taka stvar, ki sem se jaz z njo ful ukvarjala, preden sem si prvič najela uh, čistilko, da mi je prišla s stanovanje. Sem imela tak mal občutek, da malo take prepotentnosti. Kdo pa sem jaz, ki mislim, da, da nimam časa, da si svoje stanovanje očistam. In dejansko sem prišla do enega spoznanja, da je čas res, res ful pomemben in edina stvar, ki je ne moš nikoli nazaj dobiti. In če maš možnost, da v tistih dveh, treh urah a ne, narediš kakšno stvar, ki je za tvoje podjetje ali pa za družino, konc pomembna, uh, ni s tem narobe in je ena od takih lepih stvari, ki jih lahko narediš konc konco tudi za sebe. Uh, pa si, ali pa zamešča z okašen počitek ali pa karkoli tazga, no, tako da se mi zdi taka stvar vedno ful na mestu in um, tako da ja tako da absolutno bom jaz tudi zdaj skočila k vam na stran. Top, ploskamo
2: na strani, Top, ploskam na strani tukaj, tako da <laughs> Ej,
0: <laughs> vsej, ej vsej. da, ful hvala Ful hvala, ful hvala. Uh, jaz pozdravljam celo vašo beeping ekipo, pa se k malj slišmo slišimo, pa vidimo
2: Top, ful hvala za tale uh, povabilo tako da evo ne okay. lepo bodi
0: <laughs> Enako, čau, čau, A, čau. Za blagovno znamko, dr. Kombuča, stoji tam mladi par Kristjan in Anja, ki sta svoje znanje iz kuhinje in gostinstva prenesla v ustekleničen čarobni napoj, kombučo, ki usvaja tudi Slovenijo. Kombuča je fermentirani čaj, ki vsebuje bogat vir probiotikov in antioksidantov. Z rednim uživanjem kombuče spodbujaš svojo prebavo, krepiš svoj imunski sistem in vplivaš na nivo svojega razpoloženja. Iz prve roke ti lahko povem, da so kombučeni mehurčki tudi odlični. Prvič, kot samostojna pijača, lahko pa si jo zmešaš tudi z alkoholnim ali pa brezalkoholnim džinom. En tak namik za poletno razvajanje. So ustanoviteljem Kristjanom sva se pogovarjala o nastanku dr. Kombuče, kako sta se projekta lotila z Anjo in kakšne izzive imata na svoji podetniški poti. Kristjan, pozdravljen. Življam. Uh, eno vprašanje imam najprej za začetek. Uh, kako se je začela vajna podetniška zgodba z dr. Kombučo?
3: A, ja, najna zgodba se je začela takole. Oba se v gostinstvu, jaz sem kuhar že po izobrazbi, Anja se je priučila v strežbo in znanje se nabira. Anja je delala zelo veliko z vini, pa nabila te čaje a, bariste in a, jaz sem pa po različnih kuhinjah nabiral znanje japonska, a, španska itd. Uh, tako da, potem pa pa v bistvu želela midva svojo malo zdravo alternativo do malo dart. Anja ni lih preveč navdušena nad kislimi stvarmi, kar je fermentirano, ampak vsi vemo, da je to zdravo. Pa sem pa tudi kombučo, večkrat na Instagramu, uh, internetu in tako dalje, in sem rekel, da bom to probral na res. In so ustvarjala, ker tako zelo dobro pijačo, je sicer zelo zvol... na začetku, bom rekel. Uh -huh. In pa se pa to začela malo kol dajati za ker so vedno več tega delala in je bivši šef iz Zebre, Tomi Češek, um, rekel, da dejansko ima potencijal tole vse skupi in da bi lahko to tudi začeli prodajati. Tak je tepa ideja potem padla dejansko v možgane. Ne? In Malo se bo začela truditi, različne okuse razvijati in je tudi še na okolj malo bolj te izdelane, izdelke družini in prijateljom, ki so pa samo potrdili, da se pač v bistvu morda pa res skriva neka, bom rekel, zlata jama v tej pijači.
0: Ok, in zdaj vidva, vidva sta kdaj sta začela uh, z odkrivanjem kombuča sveta, ker Kombuča delati uh, ni ravno, mislim, kar neki ljudi se to zdaj ljuteva doma, ne, uh, spet je nek tak val pršel, so že v preteklosti tudi naše babice poznale kombučo, to je že stvar, ki je tudi znana v naših krajih sicer, ampak To so stvari, ki ni, ki mogoče zgleda tako enostavno, če kdo doma delam, ampak ko se pa ti lotiš tega, da prodajaš v stekleničkah, pa za lokale ali pa imaš spetno trgovino, tako kot ima stavidva, je pa to ena taka malo bolj resna operacija, ker naenkrat postane, a ne?
3: Ja, uh, definitivno je tako, da ko se spravljaš doma, pa je v začetka ni recepta, pa je malo hojla dri, hojla dra, je zelo lušno, se ni nad Potem pa naenkrat, ker rata ta kontrola izdelka, da imaš konstantnost, kakovostnost, tukaj pa mobil zapleteno postane. Stopine igrajo vlogo, en dan, dva dni več, je že čisto talno drugačen rezultat in um, je kar zapleteno. In v bistvu midva sva slabo leto razvijala v bistvu tele najne recepte, da sva si našla pravilne čaje pravilni postopek, prostor, um, tako da je bo kar neki misli in časa vloženega v raziskovanje in delo v bistvu tega zaj produkta, ki ga imava, ne.
0: Uh -huh. A sta uh, delata v, 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 mejhnih, uh, v teh uh, stekl, uh, steklenih posodah ali imate že tako kakšno bolj tako
3: uh,
0: um, mataže večje sodove in to.
3: imamo kar 300 literske sode in uh -huh ker v teh delamo dalje, ker se o, laži, je lažje delati na no, konc koncev.
2: O, super. Torej
3: časa, da se je v bistvu naredila kultura, da zraste goba, um, maloba pa zapleten postopek je dela, ker ker neenkrat ni več tist petliterški kozarc, ampak je 300-literski sod, ampak v uh -huh. tem se zdi, zdi lažje. No.
0: Kristjan, uh, še ena stvar me zanima, v čem se vajna kombuča razlikuje od kombuč, ki jih lahko vidimo in izberemo na slovenskem trgu?
3: Uh, tako je. Rekl bi, da se razlikuje v temu, da se pri najdvih opazi gostinsko ozadje, uh, Veliko je enega znanja, enih ur um, in v bistvu tudi let dela, ki smo nabirala znanje. Um, Naj, cilj je, da najem produkt uvrstiva med radensko, domače dedene čaje in pa seveda kokakolefante in radenske v lokale. Ker se nam zdi taka primerna varianta za vse tiste, ki so se vsega tega že napili, preprobali in seveda vse tiste, ki ne želijo uživati alkohola. Um, Stremiva pa zelo k temu, da je produkt čistega okusa, da je jasno, kaj se pije in pa seveda, da je ta zdrava komponenta kombuče samo tisti plus k temu, da je produkt sam po sebi že odličen? Uh,
0: zdaj, letošnje leto je eno tako posebno leto ne samo za uh, podjetnike, konc konca za vse nas, vsi smo se znašli v nekih novih razmerah, um, a sta vidva morda v tem času samoizolacije, COVID-19 in tako naprej, uh, prišla do kakšnih spoznanj ali pa sta sprejela kakšne podjetniške odločitve za bom rekel o navednicah, razševanje oziroma prilagajanje na to neko novo situacijo?
3: Ja, midva smo imeli uh, tako zapleten uh, položaj. In sicer podprvo smo se hotela tega lotat kot popodansko dejavnost, ker um, loški so veliki, ki se enkrat spraviš malo na večje. Imeli smo že vsem dost našparan, ampak se je lažje delati, pa služiti zraven, pa zraven razvijati projekt. Je več bila, več ur, ampak Se lažje. Prejem pa ta COVID pršu pa so službe že ušle, zastopamo vse, gostinci smo, mislim, da nas je od vseh najbolj to udarali. Um, mogli smo se prilagoditi, no ben ni zamet, ker zastopimo se. Jasno mi je, da je situacija težka od države nekih pamet. Mislim, je podpora, sam ne za vse enaka. In um, sva mi dva potem pravzaprav ostala na samem. Fer nisem hotel zapreti, ker enostavno sva imela dober produkt, dobro zastavljeno zadevo in sva rekla, nač, gdem jaz napolni SP in smo začeli. Ampak to je bilo čas COVID-a. Zadomestil uh -huh. nisem dobil, zato ker sem v prvem letu usperjanja sp in mi niso pripadala, pač nadomestilo zaplačo in sva v bistvu imela ker Mal boja so vsem skupaj, kasneje v avgustu se še poročiva in sva mogla malo živeti v tem najednih prihrankov za poroko, tako da je bil boj in prilagodila sva se pa temu tako, da sva začela spetno stranjo, ker pod prvo sva hotla iti v, po lokalih restavracijah, ker je lažje prideti v stik z ljudmi. Pekospetne prodaje se mi zdi pa to malo zapleteno, ker rabaš prvo neke sledilce na Instagramu in tako delati reklame in če denarja za reklame ni, je potem malo problem. Ne?
0: Mm -hmm. Zdaj, um, tle se ful lepo lahko navežava na to, da sta se zanjo prijavila na projekt Okvir pomoči od NLB-ja. Uh, zakaj sta se za to odločila, kaj bo to zavajo pomenilo in uh, a sta za ta projekt morda pripravila kakšno posebno aktivnost ali pa način komunikacije, karkol tazga, uh, da se se dodatno še pripravila na sodelovanje v notri okvira
3: pomočin? Uh, na sodelovanje so se se prijavila zato, ker je zelo lepa gesta nam um, mikro in malim podjetnikom. Vsi vemo, da je promoviranje draga stvar, sploh pa reklame na televizijah in radijih in socialnih omrežjih. In je bil to zelo odličen primer, da lahko to izkoristimo in da nas podprejo. Tako da Zdaj se nama je zelo lepo dobila sva vso podporo, pomoč, več, kaj so naj vprašali, če vse, a zastopiva, a bo šlo. In sva v bistvu imela zelo um, dobro izkušnjo z vsem skupaj. Um, da bi se pa prokaj posebi zraven še pripravljala znotraj tega, kaj počet, pa žal nismo niti ne vedela kaj in kako, tako da smo se kar prepustila v vsem skupaj.
0: No, se to včasih tudi fajn. Ne? Ampak videm, mata, vem, da imata spletna trgovina. Če se ne motam, imata na voljo uh, štiri okuse uh, kombuče. Uh, Vredno, kot sem jaz zasledila tudi po državnih omrežjih, ker sem vas tudi jaz tam upazila, imata uh, tudi že lokacije, kjer lahko ljudje, ko naročijo pijačo v lokalih ali pa kšnih restauracijah, izberejo tudi vajno kombuča, se ne motam, etko?
3: Uh, ja, zdaj se to začenja. Think super Superfood je bil prvi, pa z drugimi smo zdaj v dogovarjanju.
0: Super. Uh, tako da, ja, lej, Kristjan, jaz tebi in Anji želim um, eno srečno potovanje mehurčkasto, uh, ne bo, bo čim bolj uh, tako na pravi temperaturi z igrivo kombučo, gobo, da bo delala tako, kaj je treba te mehurčke in uh, nadaljevala to svojo svojo pot in vajno pot, ki začela in uh, vso srečo je tako privat, za poroko in uh, tudi poslovno.
3: Ja, hvala lepa.
0: Lepo se meji pa pozdravi, Anjo. hvala, le, Predem skočiva v nov pogovor z Denisom iz D Sušija, imam eno priznanje. Moje prvo srečanje s Sušijom se je zgodilo leta 2003, ko sem tri mesece preživela v avstralskem Sidniju In sem stanovala zraven suši restauracije. In moram povedati, da ko sem prvič probala suši, mi ni bil všeč. Tako zelo mi ni bil všeč, da sem mu naslednjo šanso dala še le neka, neka let kasneje, potem v Ljubljani. Takrat mi je ukradlo srce in praktično ne mine teden, ko ne bi vsaj enkrat skočila na suši. Denis ki svojo izbranko ustvarja, da suši pravi, da izpod njegovega noža pride suši, da te zruši. Za svoje naročnike iz Ljubljane in okolice pripravlja personalizirane suši pakete, ki jih lahko celo dekorira na način, da se bodo povezali s tvojo tematsko zabavo. In še nekaj. Denis pravi, da je da suši poseben tudi v tem, da je v svojo ponudbo prilagodil in jo naredil na način, da bo nekako zajela tudi okus slovencev. Se pravi, da v njem te ne bo pričakal suši z zelo močnim in izrazitim wasabijem, to je močan japonski hren, ki mnogi od nas malo preseneti in nam ni všeč, vsaj na začetku. Meni skreno je vasabi ful dober, ampak poznam veliko ljudi, ki ima s tem malo težave. Tako da se je Denis odločil, da vasabija v sam suši, ko ga zarola ne da, ampak ga priloži, tako da lahko potem v vasabi doziraš po svojem okusu. Pa poslušaj pogovor s suši mojstrom. Denis, pozdravljen. Ja, življam. Živjo da uh, Suši je tvoja blagovna znamka. Uh, delaš Suši, si ljubitelj sušje, pripravljaš ga tukaj v Ljubljani. Uh, zanima me kako uh, se je začela tvoja zgodba s sušjem in zakaj ravno Suši?
4: Ja, ja sem ljubitelj sušja, to je res. Uh, zdaj zgodba začela se spontano, spontan, v bistvu cirka pred kakim letom, ne, mogoče malo prej še ti si začetki, osnovni ko so bili. Zaj povod z tega je pač strast do kuhanja hobi od rane mladosti sem že tak pač kuhal, ne zlo pač to me je, je nadajalo. Pa feedback je bil vedno zlomočnik, ko sem pripravila hrano, tako naprej. Polje pa pač življenje me je preljalo v ljublano selite, v ljubavano partner, ko sem spoznal tam, ne? in pol počasi se je začelo, kot ljubitelj sušija, sem začel pač pripravati suši za domače prijatelje. To je bil fenomenalno. pač kliknila v glavi ideja, ne? dajmo dajmo suši v Sloveniji predstavi, dajmo ga ponuditi, z na dom. Pohle smo pa začeli preko družbenega omrežja, socijalno družbeno omrežja, to je zelo pač taka fina zadeva. Meni je bla, to je bila mhm. zelo tega smo začeli in počasi se je zgodba začelo odvijati, vedno hitreje. Ne?
0: Super. In zdaj si že kašno leto si rekel notri v tem, da je to tvoja poslovna ideja in uh, v Ljubljani in v okolici Ljubljana razvažaš svoje sušje. In koliko sem te jaz razumela, ki smo se pogovarjali, včeraj po telefonu si mi povedal, da, da stvar zelo dobro teče, da zelo veliko imaš popraševan. in uh, tudi jaz sem te danes, ko me ujela, uh, da si se vzjel nekaj trenutkov časa, da se pogovoriva malo o tvoji zgodbi in o tem, uh, kaj si Kaj si dela v zadnji mesece in uh, kaj, kaj pripravljaš za naprej, ne?
4: Ja, ja, ja. Dela je dosti, ja. V bistvu pač delam samo za partnerko, ne? To se pravi, da je zelo dosti tega. Organizacija nabava, vse to spremat naročila, zadovoljiti stranke. Delamo predvsem na kvaliteti, ne? To je glavno vodilo, ne? Ponuditi. Pač cena je tudi ugodna, tak da se predstaviti z malo drugačnim sušijem, To je cilj, ne? Pridobiti več strank na račun tega,
0: ne? A, super. Uh, mi povej, zdaj, ker je bila ta situacija s pandemijo, ko smo bili vsi zaprti in je ogromno enih takih podjetniških idej, ki so vezane na to ali na dostave ali na neke stike z ljudmi, um, so, mal, so bile vsaj v prvih dneh gotovo uh, so se ustavile, ne? Ampak kasneje, pa če sem jaz te prav razumela, si pa ti imel kar precej dela in si kar dobro uh, ujel to novo nastalo situacijo. A so kakšne take uh, odločitve, ki si jih moral spreti ali pa se prilagoditi tem novim razmeram, da si se na hitro znov potem znajde v takom okolju tudi svojim podjetjem in svojim dasušijem? Uh, lahko mogoče kakšna stvar na to tema poveš?
4: Ja, ja, začetek je ja, covid, to je bila kriza, in to je začetki so bili, v bistvu bi je vse mrknilo tema, ne, ni bila naročil, tisto strah, kaj bo zdaj, pa počasi se je začelo odvijati, so začeli radje klicati, če delamo, dostavljamo, ja, seveda, delamo, ne, z veseljem, pol pač trebala je pač se prilagoditi trgu, ne, in trebala pač pol partner ka šla v akcijo, tako je, da smo začeli z za jeplačilno kartico, kaj tega prej ni bilo kot mlado podjetje nismo tega imeli. ne. Ja. Starto, To je bila ta ne. Pol smo se še več na družbenih omrežjih, pol je pa počasi zač... rasla spet naročila so prihajala. se tudi smo se organizirali, smo šli v druge občine, Maribor, Koper, Bol zelo ozi velik po Zdaj smo se nekako snašli na tak način in smo naprej delali svoj posel, tak treba.
0: In potem, se, in potem sta se v bistvu prijavila tudi na okvir pomoči. Ne? Kako sta pa slišala za ta projekt in uh, kaj to za, vaj, za, za podjetje, da suši sploh pomeni sodelovanje v takem projektu?
4: Ja, partnerka je slučajno zasledila ta glas na panojih in ona se je poč organizirala sama, odzvala, napisala vse. Jaz pač bi malo ja, se to je zdaj tako, sem tja, ne, Poliko smo bila izbrana, smo jih vljena duša, ne, in še zdaj, ne, vsekako, ne, to je pripomoglo še večje prepoznavnosti, ljudje skličajo, sprašujejo, zanima jih, desuši, ne, in to je to, ne, to, to je samo potrditev, da de suši pač dela dobro in gremo naprej.
0: Denis, no, najlepša hvala. Jaz kot ljubiteljica sušija bom gotovo tudi probala te ujet in spoznati tudi na tem nivoju, da bom ugrizen na kakšen tvoj suši. Pa ti želim obemano, želim, da vam full fine teče nož in da imata čim več klicov in popraševanj in da, da suši še naprej razveseljuje ljudi, ki naročajo pri vama.
4: Ja, hvala, Jaz bi povabil vse, recimo, ljubitele sušija, sušiloverja, ne. Naj se naročijo, de suši probajo. Tudi tiste, ki so imeli prvo izkušnjo, recimo, ne? in je bila zelo za njih slaba izkušnja, ne, in poleč, mm -hmm. mogoče bi ponovno novno lahko probali de suši, pa svega tiste tudi, ki še niso nikoli jedli suši, ne, tudi teh mm -hmm. strank in so zelo zadovoljni, probajo in je, ja, mogoče so de suši malo drugačnega dostali, ne. Se priporočam.
0: Jaz, jaz bom tudi vse stvari po, polinkala, tako da tisti, ki vas zanima zgodba da sušija in bi probal in naročil, uh, imate tukaj v zapisu epizode tudi uh, linke vse, tako da greste lahko tja in se direktno z Denisom povežete in vam bo prepeljal in pripravo za vas sušiti. Tako da, Denis, najlepša hvala, jaz ti želim en krasen dan, super poletje in uh, samo hojo naprej po suši svetu.
4: Hvala, hvala. hvala. želim enako.
0: Naslednji sogovornik prihaja iz doma za semi odgovorne hedoniste, ki sliši na ime kuča. In jaz lahko priznam, da je kuča moj drugi dom. Če živiš v Ljubljani ali pa med tednom ali ob sobotah do skočiš v prestolnico in se še nisi ustavila in spoznala kuče, moraš to enostavno narediti. In to čim prej. Kuča je prostor, kjer živi hrana, pa dobra energija in občasno tudi kakšen fin dogodek ko se bomo spet lahko malo bolj družili, pa se teh res zelo veselim, ker je vedno, vedno, vedno fulfino. V kuči boš vedno dobila sveže in lokalne sestavine, ki jih bodo njihovi mojstri rastlinske prehrane pripravili v krasno sočne in uravnotežene obroke. Evo, jaz ti svetujem, da začneš z mojim najzborom, hot dogom in kombučo, potem pa nadaljuješ kakšno siso, seržatom ali pa pico. Kuča je več kot restauracija, je odgovoran prostor druženja, ki poleg okusnih jedi obiskovalca tudi izobražuje, kako je lahko v svojem življenju pri izbiri hrane odgovoran. To vedno počne na zelo neusiljiv in zelo kučino duhovit način, počemer so znani in prepoznani daleč na okoli. Kako se je kuča začela, odličnost popadala z virusom in kaj vse pripravljajo pa v pogovoru s sostanoviteljem in tistim, ki skrbi za kučin jezik in znamko, Vladimir, izvoli. Čau, Vladimir, kako si? Ej, Kar cool. Kar cool. Kar cool. Mhm. Evo, jaz sem danes ful dober, ker moram povedati, da sem bila v kuči na Kosilu in si privošla uh, vaš top uh, hot dog, uh, tako da se mi zdi ful dober, da se danes slišva in da te lahko vpraša malo več o tem, da tudi kuča sodeluje v projektu uh, na leboja okviru pomoči. Mhm. Pa za mogoče tiste, ki ne prihajajo iz Ljubljane ali pa morda še niso slišali za kučo, Da mi najprej povej, kaj kuča je kdaj mhm. se je začela vaša zgodba, pa kaj v bistvu vključuje
5: kuča. Ko združili smo se, fendiramo z vseh virov um, in nekak, um, mislim, da moja osebna zgodba je relativno podobna ostalim. In sicer, bolj, ko sem transicioniral v neko uh, um, plant-based dieto, uh, in, in, in obroki, ki so jih delili doma, takšne sem želel tudi videti. Um, drugot po svetu. Istočasno pa, pa se, valda ta odgovornost do okolja v povezavi za prehransko industrijo se je tudi vedanje okol tega nam povečoval. In um, mislim, da se pač v eni točki zgodil nam klik in smo se združili in si želeli narediti v bistvu, uh, um, food business, ki uh, na eni strani pripravlja uh, uh, zelo okusne obroke, ampak, da so istočasno tudi okoljsko odgovorni. Um, in to pač zdaj uh, pripišuje velik uh, veganski dieti, da je to ta dieta, ki ne bi rešila svet. Um, mi smo malo si želeli skučo tudi to uh, postaviti pod vprašaj, um, ker ti lahko ješ vegansko in istočasno škodiš sebi in uh, uh, okolju. Predvsem se to nanaša na v bistvu, našo neko obsesijo z hrano, ki je egzotična, recimo oreščki, mandlji, moje, mogoče mandlji niti ne to, ampak tudi zelo, ker so požrešni, zelo veliko vode pokurijo, avokado in tako naprej. In v bistvu pa cela ta neka sfera tega nekega površinskega veganstva, mi smo se želeli še en korak naprej narediti. Po drugi strani pa v bistvu kar je mene, kot nekoga, ki se ukvarja z komunikacijo, uh, motil je v bistvu to, da sem videl premalo diverzitete pristopov k naslavljanju uh, um, recimo temu to velikih tematik, kot je prehrana vs. okolja.
3: Nam uh
5: -huh. um, smo prekuči želeli v bistvu samo neko alternativo brendom uh, veganskim, ki v bistvu imajo to, da rešujo svet to norovo v spredju, oziroma to, da sploh so veganski, Uh, um, smo probali narediti uh, um, biznis, ni tako obseden z, z, z samo hrano, ki jo streže iz vidika, da to je pač izključno rastlinska hrana. Ne? Uh, ampak smo želeli v bistvu nek tak sprošče, neko tako sproščeno blagovno znanko, ki uh, um, skozi humor poskuša uh, um, približati uh, te velike tematike ljudem. In mislim, da nam kar ratuje, no. Mislim, večina naših gostov so vse jecli in, in v bistvu prav ta inkluzivnost uh, je del naše misije. Ne? Uh. No,
0: evo točno to, če ti lahko sam to obskočam noter. Jaz sem ena od teh ljudi, ki naprimer jem vse. Imam sicer občasno kakšna obdobja, ko sem bolj rastlinsko uh, usredotočena in se naprimer po mesece uh, prehranjujem rastlinsko, uh -huh. ampak na primer v zadnjem obdobju sem spet vse jetka in meni Uh, ko pridem v kuček, mi predstavlja tudi en tak ful lušen, zanimiv, prijeten prostor druženja, kjer se ogromna enih stvari odvija poleg same kulinarike. Uh, se mi zdi tako vedno ful fajn in hrano, ki jo dajete, res je ful in kar mi je ful pomembno je to, da so vsi obroki, v bistvu tako res uravnoteženi obroki z vsemi makro- in mikrohranili, ki jih pač človek potrebuje. In jaz naprimer to pogrešam pri velikih restauracijah, okrog ki jih tako obiskujemo, doskrat to pogrešam, no? da je veliko enih oglikovih hidratov in veliko premal vsega ostalega. Ne? Tako da ja. mi je te, so mi te stvari na fullu šeč in, um, in je to res ne tako top. No. Tako da, ja. Sjeng, zato,
5: to, je, to je kar ta scena, ja. v bistvu. Proto, kar si rekla, veliko oglikovih hidratov in potem tako imaš en sprinkle nekih zanimivih stvari čez in to poješ v treh zalogajih pa pa te pa. Več.
0: Ja, in si potem spet lačen čez eno uro, ne, no. na primer. si pa res, naprimer, dobro, čeprav sem danes vaš pojedla, ka si crma to štručko pa vse, ampak ne glede na to, z družmino in tako imam občutek, da bom pol do dene do osmih zvečer, bila sita in zadovoljna in tako naprej. Tako da super. Vladim, da mi nekaj povej. Letošnje leto je tako ful uh, specifično, zanimivo, uh, naporno, verjetno tudi v nekaterih pogledih, Uh, vi ste bili dolg časa kot uh, gostinski lokal uh, zaprti. Vem pa tudi, da ste se v tem času, ko smo bili v samoizolaciji, zelo hitro začeli uh, premikati v nekih svojih ponudbi, ki ste jo dali na voljo uh, svojim strankam. Uh, kaj točno ste naredili, kakšne spoznanja ste mogoče Uh, do katerih ste prišli v zadnjih mesecih zaradi te situacije s pandemijo, kakšne odločitve podjetnište, ki ste konc koncov izbrali. Lahko malo več o tem poveš?
5: Ja. ja, evo, v bistvu bom glih, uh, super se naveže tudi s tem, kaj smo mi začeli, z kakšno idejo smo začeli in kaj, se, kaj smo gradili. Posledično, ne, ker smo mi bili na začetku bistro, želeli smo imeti tudi svoj razvoj produktov, ne, da naredimo neko alternativo Uh, um, rastlinskim uh, um, nadomestkom mesa in sira, ki si bazirajo na in, trenutno na indijskih oreščkih, abamandjih in tako naprej. Skoda ta uh, uh, um, vizija, da imamo food business, ki je bistro na eni strani, pa pa uh, lastna proizvodnja izdelkov na drugi, se je potem zato, ker smo ponekam na ključju bili v prevelkem prostoru, začela malo nadgrejevat postopoma in smo pol dodali, kot veš, delikateso, pekarno, Um, in um, potem še pizzerijo, čisto na začetku leta, oziroma na koncu prejšnjega leta. No, in po, po je pa pršla pandemija. Ne? Uh, in, in v bistvu, uh, če izključim vse to negativno, kar se je, uh, um, seveda zgodilo, ker smo bili zaprti, a ne? kar mislim, ni treba velik teoritizirati, kaj pomeni za, za biznis, da absolutno je čisto odrezan od svojega vira prihodkov, zraven pa v bistvu, mora vse stroške naprej plačevati, iz mhm. tega vidika pač zelo velika bula, ampak pozitivno vsem temu mislim, da se je ta naša vizija, kako točno ukalupiti naš biznis, a, 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 vizija, kaj točno mi želimo sploh postati, se je pa zelo a, a, poglobila v tem času, a veš, ko se ti naredijo razpoke poslednje mhm. v drluč in mislim, da je bilo tako zelo katarzično za nas. Um, in predvsem iz vidika, da mi smo potem, evo, kaj, kako so šli, uh, kakšno to do zaporedje dogodkov. Prvi teden smo takoj smo začeli gajbice dostavljati. <laughs> Boj do. Boj. En teden kasnej je v bistvu že cela Ljubljana dostavljala gajbice, zdaj se je kada pač osegma gajbica zate. Um, in pa smo dva tedna kasnej, torej tri tedne po pričetku karantene uh, odprli kar fizično trgovino. Um, in to je bil za nas, mislim, da ta, um, ta glavni mov, ki, ki nam je vsem potem naredil ta aha moment, točno mi, kar gradimo, je celosten plant-based market, ki je posvečen prodaji izključno regionalnih uh, um, jedi, um, pač, oziroma prodaji uh, um, hrane, ki izhaja iz regije. In v bistvu, Če, če da metaforo, kar mi delamo, je neke vrste alternativa večjim supermarketom. To, to je zdaj ta uh, narativa, ki jo mi razumemo in kaj si želimo zgraditi, ker uh, um, a veš, posod gledaš, kako se pojavljajo razni um, novi supermarketi, pismo na, na, na vsakih 30 metrov se je en pojav in vse je isto, vsi prodajajo procesirano hrano iz celega sveta. In to je sam nek, nek kulinaričen marketinjski spektakl, ki nima veze s tem, da se pač mi kot ljudje proprli na hranmu. Um, in jaz da sploh kaj več je tam hrana vseh teh stvarih. Pač 90% onga tam sploh ne prepoznavam, več kot nekaj, kar bi do vase. In je tako. To v bistvu si mi želimo zdaj preusmeriti v to smer, da dodamo še več produktov in da še to kraširimo uh, um, ponudbo znotri marketa, Um, da je to, veš, kakor neke vrste Italiji, če poznaš. Ja,
2: yeah, ja. Yeah. Oni
5: imajo sicer uh, tematiko italijanska kulinarika, mi bi se po v to, da je to uh, uh, plant-based, pa da vse izhaja iz regije, ne? če po mm -hmm. pa, pa še to, neč, da nima nič umetnih aditivov. Tako da bi mm -hmm. vstopiš v kučo, veš, da karkoli primeš v roke, uh, ni škodljivo niti teb, niti okolju in to je ta Uh, um, promis, ki ga veži že ob vstopu, da pol ne rabeš skenirati vsako, uh, vsak label, kaj se tam notno upaja, mhm. a s kakšne sumljive snovi in tako naprej. Mhm. Tako tega, tega v regiji res manjka. Slovenija je v bistvu tok, um, tok je uh, raznolika in um, tok je uh, nam velik, kar se samo skrbe tiče in ta potencijal čist premal izkoriščamo. In um, zdi se mi, da bi to bilo dobro in za lokalno ekonomijo, in za naše zdravje in vse. Ane.
0: Se mislim, da zdaj v tem času, ko smo uh, imeli ogro vsi ogromna enega časa za mal bolj poglobljene razmisleke, ker smo vse ogromne teh šumov v, v vsakodnevnem življenju so malo um, um, zamrli, uh -huh. uh, to, kar si rekel, da ste tudi vi neko tako katarzo doživeli, mislim, da vsak človek, ki si je malo vzel ta čas, je dejansko dožvel na svoji mikroravni ali pa na makro, uh -huh. če je šlo malo za večje odločitve, se mi zdi, da te stvari, ki jih naprimer jaz, kako dojemam tudi kučo, poleg tega, da sem se ogromno stvari naučila, na primer kot bivša ljubiteljica avokada, pa se ga še vedno kdaj rada vzamem, ampak na Nikoli sem tega je imala kot neko veliko problem ne? in sem se izobrazil na primer prvo, zakaj je to problem, ki pride z konca sveta in, in, in kašem oglični vtisto puščen tako naprej. Na primer, če hočeš biti malo bolj ne, zaveden pa malo spremljati te stvari. Pa druga stvar, kar se, mi, kar se ti zdaj omenil, je to, da delate z lokalnimi, regionalnimi ponudniki oziroma dobaviteli. Ne? Mhm. Kar se mi je zdaj v času, kad je zdaj, ka se je zgodil, še toliko bolj pomembno, ne? da se res podpira, Uh, konc, konca, tudi kmeta na konc, ali nekoga, ki moko dela, ali ima mlin, ali, ma, ali ma ne vem, vse je ajdo, pa iz nje pol delate uh, ajdove batine ali kakorkol, ne. Uh -huh. uh, da se pač te, da se ta krog zaključuje malo bolj na lokalno-regionalni ravni kot na neki globalni, kjer se že vse te stvari zrahljajo in zgubijo nek so svoj pomen, ne.
5: Ja, pa da na zgubi, toliko časa tudi svojo vitalnost, ne. in to je v bistvu... Uh -huh. Mislim, mi, mi smo, veš, imeli na začetku zelo naivno to vizijo. se pa izkaza, da v bistvu ne moramo, um, kar, kar smo si mi želeli, da bi to mi prodajali po ful uh, um, dostopnih cenah, pa pač nismo mi najbolj dostopni cenovno. Nismo prizadeto dragi, ampak realnost je ta, da uh, um, slovenski kmet težko konkurira z nekimi konglomerati iz Kitajske, iz Nizozemske, ki imajo površino enega pridelka praktično k cela regija v Sloveniji. Absolutno, ja. in, in to je v bistvu problem, ker potem tudi, a veš, mi se dostat srečamo z lokalnimi brandi, ki bi jih radi zastopali, pa zvemo, da oni so samo slovenski brand, ki prepakira nekaj iz kitajske. Mhm. In tega je ful veliko. V bistvu se mi skos zabijamo v zid in navigiramo, ful je težko navigirati potem v ekosistemu. A, 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 če hočeš zares prideti do lokalne samoskrbe, zdaj, kar opažamo, je, da mi moramo v bistvu ne samo naš biznis graditi, ampak zraven kar malo podžigati movement, a, a, kar se malo pripravljamo, da bi pač jeseni začel mal bolj, kako bi rekel, pogumno govoriti o temu in naslavljati ta, prob, ta problem. A, ker je ful težko v bistvu. Res je tako. A, 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 ljudje se pol ne, pač da je to ta hrana za kavijer socialisteja. Ja, ja, ja.
0: Ne, razumem, ja, razumem. No, ampak v ocilu vsega tega, ne, zdaj med drugim se danes pogovarjava tudi zato, ker kuča se je uh, pridružila in je bila izbrana na razpisok moči, ki ga je uh, začel NLB s uh, svojimi aktivnostmi čez poletje. In zdaj mene zanima, kako to sodelovanje poteka, kako, kakšne so prve te občutki uh, in kakšne so neke take želje, oziroma kaj, kaj si želite doseči s tem, ko se boste svojo zgodbo izpostavili širše od Ljubljane in regije Ljubljanske in bojo za vas zvedel mogoče tisti, ki še do danes niso zvedel.
5: Um, kot prvo, v bistvu, sem, da na to zadnje, kar se rekla, mislim, da mi ne bomo tok izvan naše regije prišli, ker mislim, Aha. da smo razdelili po regijah, če se ne motam.
0: So različne oblike sodelovanja, ja, ja ampak ja, imate, kaj, kaj, ste se vi dogovorili? Pa bil
5: obišku v bistvu, uh, spletno oglaševanje, um, pa pa bilborde in plakatje po njihovih poslovalnicah. O, super. Uh, tako da, ja, mislim, to je za ja, ja sem kar vesel, mislim, da smo vsi, smo bili ful veseli, da so nas zbrali. Um, Paše, no, a veš, a a a sakršna pomoč tudi v obliki zastonu oglaševalskega prostora, pa pač, da vsi smo si vedno želeli videti, kako bi naši billboard izgledali, ne, pa nikoli ne bi zakupu billboardov, pač marketing čist dragač ali pa je pa tako, sem se kar veselil, no, sem oblikoval te plakate. V bistvu so nam ta agencija, nam je pustila, da, smo mi specifični iz tega vidika, da sem jaz oblikoval, da sem kar sami oblikoval, E, jaz
0: moram reči, da sem dobila v pogled, kaj si pripravo ne? In, ti <laughs> Ja, in mi je bilo ful všeč, zato, ker je tako ta vaš uh, in DNK uh, pride tako ful do izraza, potem, kar ste, kar ste že poznani potem. No, in se mi zdi to ful the best in ful se mi zdi fino, da imate tudi v bistvu na spletu, ker vaša ciljna publika verjetno se tam na več časa tudi konc koncu zadržuje in bo to ful fajn, da se tam tudi pojavljate čim več in da Polovite pozornost čim večjih novih ali pa obstoječih obiskovalcev, da pride bolj pogosto.
5: Ja, yeah, hop so. Mislim, tako malo mal, mal smo šli tudi v smer eksperimenta, ne? Okay. Um, pač ko se videla, smo dali naše najslabše negativne review za headline. Ne? To, kaj <laughs> je advisor opisal. Um, in so različni. Ne? Uhum. Na različnih posterjih različni, ja, takih, kar jaz rečejo, najbolj me v bistvu motla sama hrana. <laughs>
3: <laughs>
5: Zmeni, je všeč, pa mislim, iskreno, vleteljna je v takem času gužve, da na koncu uh, um, se za ta copywriting, kreativni del, uh, um, smo se kar obrnil tam, kjer smo ga vedno dobili in to je pač pre publiki, sem, da smo v bistvu šli v čisto nasprotno smer, pa končno, veš, ker, um, Prej jaz pač tudi izhajam iz agencije in to za take stvari, da sam sebe mal v bistvu uh, um, požalaš, če lahko tako rečem. Uh, um, Ni velik posluha, ne. Kle pa pač ni zdaj nad nami, ne? ki bi pač rekel stop. Ne? To zdaj ne vem kakšen efekt bo to imel Samo je kar, kar znalbalno. No. Ne,
0: super je, to je ful dober. Ej, se bo pogovarjala, ko v konc tega, pa boš malo več povedal, kakšne, kakšne feedback. Pa, pa Tako da vgladnjem zdaj, če še kdo od poslušalk uh, in poslušalcev ni bil v kuči uh, in to namerava narediti, uh, uh -huh. jaz uh, absolutno svetujem, da to narediti čim prej, zato ker poletje je dolgo, terasa je fajn, uh, Sonce bo tudi, uh, hot dogi so in en kup drugih stvari, kakšno kombučo si naročite, džin kombučo, karkol tazga, tako da, uh, Vladimir, jaz se ti ful zahvaljujem, se vidva k malu spet na kakšnem hodogu, no, in poklepetava naprej. Yes, Ej, lepo bodi, hvala Nina. Inako, čau, Vladimir. Čau. Pravna pisarna Lemur Legal je specializirana za startupe, spletne trgovine, Ponutnike športnih vad prek spleta in hitro raztoče ponutnike, ki v svoje izdelke vpletajo kanabis. In glede na to, da sem jaz svojo spletno trgovino objavila pred dobrim tednom, bom gotovo malo jih pocukala za rokav, da preverimo, če je z njo vse redu. Lemur Legal je primer podjetniške zgodbe, ki je izbral tržno nišo, ki je dovolj specifična za ciljano pripravo storitev in dovolj široka, da si pri tem lahko privoščijo še malo duhovitosti. To boš upazila, ko boš stopila na njihovo spletno stran. In ko rečem, da je pravna pisarna Lemur Legal Duhovita, je to res kompliment. Z ustanoviteljem Petrom sva se pogovarjala o izzivih, rasti spletnih ponudnikov in tem, kako je sodelovanjem v NLB projektu okvir pomoči sklenil lep življenski krok. Petr, živjo. Živjo. najprej te bom vprašala, če se lahko mal predstaviš, pa poveš, kako se je začela vaša podjetniška zgodba.
6: Po zaključku fakultete, pravne fakultete, Uh, sem se zaposlil v Novi Ljubljanski banki, uh, bil sem zaposlen tam sedem let, potem sem bil zaposlen še v, v eni drugi banki, potem sem prišel, do uh, življenja, je bilo potreba sprejeti eno odločitev, tako dolgoročno, ali si želim biti uh, vedno zaposlen v neki taki instituciji, torej delati za nekoga ali pa iti uh, svojo poslovno pot. In takrat sva za skupaj s prijateljico Nino, ki je pa delala za podjetje Outfit7, razmišljala o tem, da Uh, slovenski startup ekosistem, ki se je takrat šele dobro začel razvijati, uh, je bil pa ta razvoj potem zelo hiter. Uh, nima neke pravne pisarne, nekih, nekih pravnikov specializiranih za, za startupe, uh, ker praktično vse te odvetniške pisarne, a pa pravne pisarne, so imele čist neko drugo agentko, predvsem delati za, za, za večja podjetja. Uh, mi smo pa v tem videli neko tako tržno nišo, nek tak potencial želeli smo si biti inovativni, želel smo delati tudi s takimi podjetji in tako se je potem rodil počasi, le bo
0: Super. In če sem jaz, ki sem obiskala vašo spletno stran, so mi v oči skočile ene take storitve, ki jih vi dajete, ki so tudi meni blazno zanimive, ker sem ravno pred slabim tednom postavila spletno trgovino. Na Naprimer, svetujete tudi pri tem, kako se postavi spletno trgovino z vsemi stvrmi, ki jih človek, ki se odloči za ta korak, mora uh, vključiti, pa kanabisa, ne tudi.
6: Ja, zdaj tako, naša filozofija, filozofija naše pisarne je ta, da vedno razmišljamo za leto, dve v naprej, kaj, kaj bo aktualno na trgu. To, če bi živel v, v starih časih, potem bi še vedno dela neke take družbene pogodbe ali pa neke pogodbe, ki so že 30-40 let uh, enake. Uh, zdaj, mi smo vedno gledali na to, da mora biti bit naša storitev zelo povezana za digitalizacijo in zato smo, zato smo vedno uh, iskali in še vedno bomo seveda tudi naprej iskali neke priložnosti v, v novih storitvah. In v zadnjem času, kar se je potrdilo kot zelo pravilno odločitev, uh, smo se usmerili med drugim tudi v, v pravno podporo spletnim trgovinam, kjer nudimo celovito, uh, celovito podporo v obliki priprave dokumentov, pregleda, pravne skladnosti spletnih trgovin in tako naprej. Seveda dve, dve taki čisto novi področji, ki pa šele mislim, da posta v aktualni v Sloveniji, pa tudi širše, sta pa področje kanabisa. V Sloveniji je ta industrija že, že zelo razvita tudi ustvarja kar nekaj prihodkov na leto, na drugi strani imajo kar nekaj pravnih izzivov, ki jih seveda potem mi pomagamo reševati, Drug, druga tako področje, ki pa tudi, mislim, da se ga pravnik ki zavedajo njihovega potencijala, kar je seveda za nas dobro, je pa področje e-športa, ki pa tudi v, v svetu je zelo razbito, pri nas še malo manj, ampak to je tudi tako eno, bi rekel, področje, na katerega zelo veliko stavimo pri Liga ali prihodnje.
0: Super in zdaj si v bistvu že odgovoril malo tudi na nasledno vprašanje, kaj ga imam v luči vsega tega, kar se je v zadnjem, zadnjih meseci dogajalo in kako smo se morali podjetniki prilagajati kot vse, vsa ostala družba na neke nove razmere zaradi pandemije. Kaj se je zgodilo v tem obdobju v vaši pisarni, A ste mogoče opazili kakšno dodatno popraševanje po teh storitvah tudi z vaših, od vaših strank in kako ste se uh, sami prilagajali na to novo nastalo situacijo?
6: Seveda smo opazili, da se je trg oziroma poprašovanja po storitvah se je zelo spremenil. Mi, mi smo imeli tekom te krize res srečo, da je bilo naše poslovanje že, že tem osredotočeno na, na, na digitalne ponudnike storitev, torej na, na ponudnike spletnih trgovin, raznih te digitalnih marketplacev, placev, kar se temu reče, tako da ta kriza recimo, nas ni zelo prizadela, Uh, kot je recimo prizdela klasične odvetniške pisarne, v katerih delajo primarno od, od dela sodišč, za katera vemo, da so zaprta. Uh, neki, neki te logike poslovne uh, sem pa tudi jaz dobil, verjetno tudi že tekom dela v, v, v banki. Recimo v banki je uh, veljalo pravilo velike izpostavljenosti, da, da ti kot podjetnik ne smeš biti do nobene stranke preveč izpostavljen. Uh, in, in, in ravno to, to, to se nam je tukaj obrstovalo. Seveda neki strank smo tekom krize zgubili, neke so prišle nove in, in verjetno bi obstajalo zelo veliko tveganje za nas, če bi mi uh, od zelo odvisni od ene same velike stranke. Ker imamo pa več strank, uh, sem pa moram reči, da kar pomerjen uh, bil in, in tudi sem za uh, bližno prihodno.
0: Super. In zdaj, uh, vi ste tudi eni od ponudnikov storitev, ki ste se uh, prijavili na razpis okvir pomoči, ki ga je pripravil na LB in bili tudi izbrani. Zdaj, mene zanima, zakaj ste se odločili za to uh, sodelovanje in zakaj ste se pri, uh, odločili za prijavo in kaj to za uh, podjetje uh, Lemur Legal pomeni?
6: Ja, seveda, zdaj, tle je poslovni, pa seveda tudi osebni vidik. Poslovni, uh, mi, se, mi se zelo veliko trudimo Da, da gradimo, da sistematično gradimo znamko. Lemurja. To delamo na različne načine, z raznimi podcasti, za, za objavljen vsebin preko socialnih omrežij in tukaj se nam je zdela zelo lepa priložnost, da, da, da naredimo v bistvu še en tak korak naprej pri prepoznavnosti Lemur Legal kot, kot neke znamke. Ki jo, ki jo slovenski start slovenske spletne trgovine uh, povezujejo z pravno podporo. Vseveda osebna, osebna, osebna zgodba tukaj pa moja, uh, bom rekel, čustva napovezano s samim NLB. NLB je bil moj, moj prvi delodajalec, na NLB imam zelo lepe spomine, uh, tudi vse o poslovni računel, ali tudi preostalih dveh svojih firm uh, imam na, na, na NLB, tako da bi rekel, da, da v bistvu V, v, ta, v tem samem programu. V okvir pomoči uh, sem videl en tak lep, uh, lep paket, ki, ki, ki me usrečuje tako poslovno, kot, kot tudi osebno.
0: A, a ste mogoče za ta projekt oziroma za sodelovanje v projektu v okvir pomoči uh, kakšno komunikacijo izpeljali? Stvar? Kako ste se predstavili? Na kakšen način se predstavljate? ste kakšno aktivnost dodatno izpeljali pa kakšno komunikacijo?
6: Uh, imamo imamo v podjetju za, v, v zaposleno vanjo, ki je v mojo punca, vkrati pa tudi uh, zadolžena za marketing. Uh, seveda smo, uh, smo pripravili gradiva, ki bomo dali zdaj ven, v bistvu gradiva v obliki V obliki vsebin, ki, ki podajo naše storitve. Predvsem se bomo v, v tej marketinški kampanji osredotočali na spletne trgovine. Eno tako marketinško kampanjo smo zaključili, mislim, da en teden nazaj, bomo začeli uh, novo. Seveda, pa jaz si predstavljam, da, da ena taka pomoč NLB-ja za enim takim programom bo dala nek, uh, neko podporo tudi za naše marketinške uh, uh, aktivnosti vnaprej.
0: Super. Petar, najlepša hvala, jaz vam želim tebi in celotni ekipi eno plodno poletje in a, tudi še trenutek za sprostitev, umes pa lepo se majite. Hvala, Nina. Tudi naslednja podjetniška zgodba prihaja iz Ljubljane. Mini teater letos praznuje 21 let. Zdaj, ko je dosegel svojo ponoletnost v vseh državah sveta, še dodatno poudarja svojo paradoksalno zgodbo. Mini teater, ki hoče biti gledališče, ki bo ob enem elitistično kot populistično, ekscentrično in všečno širokem občinstvu. Svobodno, kreativno in odprtega duha, kot je to značilno za priznana primerljiva gledališča z dušo po svetu. Mini teater, ki ni bil nikoli res majhen, je predel Ljubljane, kjer se nahaja, tik za velikimi križankami, popestril in so oblikoval v danes, meni gotovo najlepšo ulico v Ljubljani, Križevniško ulico. Danes se pogovarjam z dedkom Mrazom, pš, ne povedat nobenemu, Robertom Waldlom, so in direktorjem velikega mini teatra. Robert, živjo. Živnina. Žive Robert. Robert, kar začneva na začetku poleg tega da se nahaja tvoja pisarna in podjetniška zgodba na najlepši ulici v Ljubljani, vsaj saj po mojem mnenju pa verjetno ne samo po mojem, me zanima kako se je začela zgodba mini
7: Ja, ne vem, jaz, ko sem diplomiral, to je že 300 let nazaj, sem najprej začel delati v institucijah, ampak sem se zelo hiter nekak tega naveličil in se, sem začel razmišljati o tem, da bi začel privatno zgodbo. Takrat seveda gledališča privatna niso obstajala. Tako da leta 1998 sem jaz zapustil institucijo in sem začel najprej na Ljubljanskem gradu zgodba mini teatra je prerasla pravzaprav kasnej mene samega in tudi samo ime velika donesk, rečemo, mini teatra. Ne? Ljudje najprej pomislijo, aha, to je nekaj majhnega, to je nekaj za otroke. Po pa v bistvu, ki jo vidijo malo več, pa vidijo, da nismo niti majhni, da dela pri nas več kot 150 različnih ustvarjavcev in da imamo na leto, ne vem, več kot 450 različnih kulturnih dogodkov da imamo več kot 50 tisoč gledalcev, no potem se to spremeni v en tak, že bomo rekel, kar bolj maksi zgodbo. Tako da ja, 20 let oziroma 21 let je že zdaj odkar uh, smo nekako začeli s tem privatnim uh, zasebnim gledališčem v Ljubljani, v Sloveniji in to na mogoče še lepši lokaciji uh, takrat je bil to Ljubljanski grad, zdaj pa seveda to križevniška ulica definitivno.
0: Zdaj ste ponoletni že v praktično res vseh državah sveta, ne? Uh, a ne ja. 21, ne?
7: Ja, točno to. 21 let, lansko leto smo celo leto praznovali, ker se nam je zdelo prid do 20 let v posebej, bom rekel, v taki panogi, kot je umetnost, kot je kultura, mislim, da je kar velik dosežek.
0: Ne, to kakor. In tudi mislim, da, da vse stvari, ki smo jih zadnje mesece kolektivno doživljali, ste jih verjetno vsi, ki delate, neverjetno gotovo, vsi, ki delate dogodke, pa še kulturne dogodke, občutili dvakrat ali pa trikrat bolj. Ne? Kaj točno se je zdaj dogajalo v zadnjih mesecih? Oziroma, bolj me zanima, do kakšnih spoznan ste prišli in kako se boste prilagajali tej novo nastali situaciji, ki se kar še odvija in se kar ne vid konca.
7: Ja, v bistvu nas je vse skupaj verjetno res šokirala ta situacija. Mi smo delali praktično do zadnjega dneva. Zadnja predstava je bila 8. marca, pritem smo speljali en velik festival Uh, celo leto 2020 se je začelo fantastično, najprej z eno uh, izjemno premjero predstave SIN, potem festivalom strpnosti uh, in pa tudi obeti za uh, marc, april, maj so bili fenomenalni. Imeli smo ogromno predstavo prodanih uh, po vsej Sloveniji, imeli smo kar neki gostovan v tujini in seveda se to v trenutku sesulo. Uh, pri nas smo morali zapreti gledališče, a ne, Uh, in začeli smo razmišljati, kaj zde zdaj v tej situaciji narediti. Zelo hitro smo se seveda obrnili na splet in smo začeli objavljati naše predstave. Tukaj smo doživeli en velik, bom rekel, uh, fascinanten, uh, uh, šok šokanten podatek, da si je, mi smo predstavili, mislim, da 46 naših predstav smo dali na splet, ki si jih ogledalo okrog 150 tisoč uh, gledalcev, obiskovalcev. To se nam je zdelo fascinantno. Tako da, povezali smo se hkrati takoj tudi z gospodarstvom, predvsem v prvi vrsti z Merkatorjem, ki je potem tudi te naše predstave preko njihovih spletnih kanalov eh, ponuje v svoji publiki kot nek bonus. Eh, tako da se je, se je pokazala ta res, bom rekel, neka eh, fantastična povezava z, z gospodarstvom, ki je izkoristil to, to naše bogastvo preteklih 20 let. No, potem so seveda začeli tudi snemati določene stvari, poezijo v glavnem, Vživo začeli smo razmišljati, kako bo zdaj zgledal ta teater gledališče po koroni. In ko so prišle prve te, bom rekel, pravila, kako naj bi se obnašali, je bilo to za nas seveda zelo slabo. Če bi upoštevali vse ta pravila teh, razdalje med gledalci, bi v našo dvorano, ki je že tako, tako mala, dvorana ima 81 sederžev, lahko približno tam 25 ljudi sprejeli. In to je bilo seveda za nas pravzaprav nemogoče, ker s 25-imi prodanimi kartami so, da ti ne moš plačati niti elektrike, kaj šele igralce, vse, ki sodelujejo v predstavi. In zelo hiter smo se povezali s festivalom Ljubljana, namreč direktor nam je ponudil v brezplačen najem predverje Križank. Tako da smo se odločili, da bomo in zaradi tega, da bomo lahko igrali predstave za več ljudi in pa tudi, da bodo bolj varni te gledalci najeli predverje Križank, In smo imeli zdaj v juniju 12 predstav v predverju Križank, neki smo jih potem tudi spelali v mini teatru. Obisk mogoče ni bil tak, kot smo ga pričakovali. Zdelo se nam je, da ljudje zelo nestrpno pričakujejo gledališče, kdaj se bo odprlo. Tako da tukaj nismo bili zdaj tok veseli glede samega obiska. Mogoče smo res pričakovali več, več gledalcev. Je pa seveda bil tudi tu faktor ne poletje, Uh, poleti nekako smo navajeni da se gledališča zaprejo, leto so se pa pra praktično zakrat odprla. Tako da tukaj smo malo manj zadovoljni, ampak smo pa res zelo hitro začeli povezovati z gospodarstvom, predvsem v smislu, kako gospodarstveniki lahko pomagajo kulturi. Ne zazen s tem, da nam dajo neke donacije sponsorstva, ampak predvsem nam je bila ideja, kako bi gospodarstveniki svoje sodelavce v teh različnih uh, delovnih okoljih pripeljali v gledališče. Tako da se je kar potem teh gospodarskih družb odločilo in je zakuplo večje število vstopnic za naše predstave, kar se nam je zdelo super.
0: E, to je ful noro. Ful mi je všeč to medsosedsko a, sodelovanje, ki si ga omenil s križenkami. Ful mi je lepo, kako se je gospodarstvo odzvalo, pa konc konco tukaj tudi malo svoje delavce a, nagradilo oziroma jih, jih spodbudilo, tako da res, res ful fajn. Robert, drugač pa ste se z meni teatrom odločili, da se prijavite tudi na razpis okvir pomoči, ki so ga ne bojo pripravili, pa me zanima, zakaj ste se za to odločili, pa kaj to pomeni za vas, kaj, kaj, kaj si želite od tega, od tega sodelovanja?
7: Iskreno, ko smo videli ta, to akcijo, se nam je zdelo ne mogoče, da bi mi sploh lahko prišli v nek oži zbor. in se na začetku nekako smo rekli, ma ne, in smo se šele zaden dan odločili, dajmo se vse en prijaviti, ker se nam je zdelo, da stvari, ki jih ponujemo, ponujemo v mini teatro. Mislim, pri nas ne gre samo za predstave, koncerte, filmske projekcije, ampak pri nas organiziramo različne tečaje, predavanja. Torej poskušamo izkati res tudi neke tržne, tržne niše, ki jih z našimi igravci, z, z vsemi, ki v gledališču delajo, lahko ponudimo a ne, tudi na trgu. In uh, zdelo se nam je pa, da nekako nikoli s temi našimi kvalitetnimi produkti ne moremo uh, prodreti v širšo javnost. In ta oglas, ki je pa omogočal ta, ta akcija, ki je omogočala oglaševanje v resnično televizijskih terminih, v, na panojih, se nam je zdelo pa ravno to, da to, kar mi res mislim, da odlično delamo, da nekako predstavimo širši javnosti. Tako da smo bili v bistvu res uh, uh, zelo, zelo veseli, da mi je mi uspelo priti v to družbo uh, teh, ki, ki, ki so dobili zdaj to pomoč. In se zelo veselimo, predvsem se pravim, da ljudje spoznajo to, kar delajo, pridajo k nam in potem seveda sami ocenijo, ali to res to v redu ali ni v redu, ampak uh, zdi se mi pomembno, da ljudje k nam pridajo. Sploh se pravim, ker zrad samega imena mogoče res mislijo, da smo nekaj majhnega, da delamo samo za otroke, ampak ne, pri nas delamo v bistvu res zelo široke stvari in tudi dejansko uh, se moramo zelo, uh, bom rekel, gospodarno, gospodarsko uh, angažirati, namreč uh, skoraj 60% uh, letnega budžeta si moramo zaslužiti sami na trgu in to je, si lahko predstavljate v kulturi, uh -huh. kar
0: Robert, ful dober. Kaj se načrtuje v sklopu poletja? Kaj boste kaj pripravljali?
7: Mi smo ravno kar zdaj končali s tem igranjem v predvirju Križank. V sobotu je bila zadnja predstava Macbeth, naša velika uspešenca. In takoj v ponedeljek smo začeli pa že z vajami za našo veliko koprodukcijo. Gre za predstavo Vsi ptice, ki jo pripravljamo koprodukciji z festivalom Ljubljana in mestnim gledališčem iz Ptuja. V predstavi je kar deveti igravcev, Skratka, gre za res spektakl, ki ga ne bi mogli realizirati v naši dvorani, ampak ga bomo realizirali v križankah. Naj povem, da med drugim v predstavi igrajo Milena Zupančič, Ivo Ban, Nataša Barbara Gračner, Saša Polin Stošic. Skratka, res velika imena. Gre za izjemen tekst režira Ivica Buljan, tako da zdaj že od podelka vsak dan, dvakrat na dan, potekajo intenzivne vaje za to predstavo. Istočasno potekajo še vaje za predstavo pride konu bar Davida Grossmana z drugo igralsko ekipo, z drugo avtorsko ekipo. Kako da, bomo, da se pripravljamo, skratka, konec avgusta začnemo najprej z igranjem še starih predstav v Križankah, no potem 2. septembra prva premijera, oktobra druga premijera in potem novembra 3 in decembra še četrta premijera. Torej načrtujemo kar veliko aktivnosti do konca leta, kjer pa prv, seveda je december, ki je pa za mini teater izjemno pomemben. December je namreč mesec, kjer igramo ogromno predstav za otroke in kjer se nam pridruži Dedek Mraz iz glava.
0: <laughs> ne bomo povejali, kdo, ga, kdo, kdo je, Mrask, da ne bomo razkriti te čarobnosti, ampak Robert, jaz se ti iskreno zahvaljujem, da si, si vzel čas, jaz tebi in celotnemu in ansamblu in vsem, ki, s katerimi delate v teh dneh še posebej, želim, da ste razigrani, tudi malo otroči razigrani, kreativni in da veliki mali teatr živi naprej v svojem ritmu.
7: Nina, hvala za povabilo, pa hvala vsem, ki ste si izmislili to res fenomenalno akcijo in dali priložnost, da bomo vidni in da bomo skupaj sveda, jaz sem pripričano to, pripričali mnogo ljudi v to, kar počnemo, da bodo skupaj z nami in da bodo ne se samo veselili, ampak res preživeli izjemno lepe trenutke v naši družbi. Tako je,
0: da skupaj stopimo skupaj, si pomagamo in smo skupaj močnejši. Počnem hvala Robert, lepo se maj.
7: Hvala Nina, živjo.
0: Tako bar, tako polako se je zgodil v glavah štirih prijateljev, ki so majhen, kot je za tako bare značilno, prostor v centru Ljubljane spremenili v okuševalnico avtentičnih mehiških okusov s kančkom tako polako dnk -ja. Igrivi tako takosi na sebi nosijo zanimive umami okuse. Meni, na primer, je najboljši veganski tako. So pa tudi ostali z zanimivimi imeni, tako zvani zajebani, vivala nive, to je veganski, pa lušten pujsek, pa fil-fa-la-ful, fa, fil skratka igrivi, zabavni in noro dobri. Dalibor je samojela in ga v pogovoru vprašala, kako je prišlo do te zgodbe, kako so se fantje spopadli z izivom korona časov, mimo grede tudi sama sem jih naročila na dom v času samoizolacije, tako da pripravi se za en tak polako pogovor bo življo tako polako zgodba v Ljubljani, jaz se poznam, uh, uh, lušna restoracija, mehiška uh, v centru uh, prestolnice. Kako se je začela vaša podjetniška zgodba, kako je do tega prišlo, koliko časa traja in kako se odvija?
8: Življo, Nina, najprej hvala za, za vse te lepe besede ne? Uh, in okay. misel, da, ti je, da ti je všeč, da si že probala. Ja,
0: itak in ti lahko tudi povem, tako da sem bila prvič prves 30.12. ob sedmih zvečer lansko leto, ful je bila prazna Ljubljana in mi je moja dobra prijateljica Gruša rekla, da moram te tako se probati in takrat sem bila še na roslinski prehrani in sem se najbolj veselila veganskega, pa sem probala še piščančega, pa mislim, da z pulled porkom. Aha. In moram reči, da mi je bil veganski ful najboljši, <laughs> tako da, ful the best, the best, yeah. ampak veganski ni bil pa amazing. No tako, ah, so. tako da, sorry, da kar voren imali na nazajno vprašanje, da ne bom jaz čisto vzela tukaj časa. Tako da, kar povej, kako ste začeli, pa okay. uh, naj, tako polako
8: je. Tako polako je, je v bistvu, ful ne maram uporabljali besede projekt, ampak to je dejansko uh, neke vrste projekt. Uh, jaz kot kuhar imam drugače eno tako me, mehno prekolco, žmohcej reče in kuhar notor že dobre štiri leta. Uh, in Aha. moj zelo dober prijatelj, dolgoletni sodelavci, isto kuhar, so šolca, sva bila na Gostinski, imel pa včasih Vogue Fresh v btc in sva imela v bistvu skupne goste. od uh, en, en, dva fanta, Jan in Miha, ona, da sicer pravnika, sta hodila zelo rada in k men in k njemu. In, in sta skozi malo metala ven to idejo, da ko bi bilo fajn, da pa mogoče se mi vsi skupaj združimo, pa nekaj zgodbo skupaj zafuramo. Ne? In, in sta bila po mojem strajna, da smo se dejansko en dan vsedali dol, ne? Uh, uh, pokazali vsi interes in začeli brskati mal po internetu, iskati kakšen lokal, kakšen plec, kaj ene par stvari smo že tako resno ogledvali, pa smo se pol premislili, ali so se nam je mogoče, da je prevelik zalogaj za nas, in investicijsko in tako naprej. Potem smo najdeli pa v bistvu ta lokalna gospod Svetski, da se, odaja, uh, ki se je vdaja, se vsakih šest mesecev do enega leta, se mi zdi, da, da se je najdel v glasu, tako da se, nekaj, da se mi zdi no minut mogel najti, nam je pa ful pasal, ker je ravno prav uh, domč. No in, in tako smo začeli, tako da smo partnerji v podjetju, uh, uh, jaz pa so, se pravi, ta uh, ustinska stran, kreativna, najni so recepti, in da so si zamisala zadevo, uh, vse ostalo pa dost demokratično, s podločamo, ime smo iskali, s vse te take stvari. Tako da šterje prijatelji so, so se združili in, in začeli uh, furati to neko zgodbo.
0: Koliko še nazaj bodo podali
8: Uh, zdaj, k malo bo eno leto. Mislim, da lani, mogoče septembra, oktobra, tako kar vlekel se tako kot vsaka stvar ne letiš na nekaj prepreken, kateri nisi pročekval prezrečevanje, kar, kar smo mislili tako, da bomo končali v dveh dneh, nam je vzeli skoraj en mesec, pulj uh, več narja, kot kar smo pročekvali. tako. Tukaj, da smo imeli kar neki setbackov, najbi že na začetku poletja lani odprali, ampak mislim, da šele oktobra, tako, tako da kmal bo eno leto, ja.
0: Osem, uh, ok, zdaj, glede na to, v kašni situaciji smo se leto znašel, ne in gostinci ste tukaj po mojem kasiral eno od najbolj groznih možnih ne. Uh, kaj ste zdaj v teh časih, ste, viste se sicer ful prilagodili, jaz lahko vem, da sem jaz tudi naročila eno dostavo ali dve celo, Uh, si tako se na dom v času samoizolacije sem na ful vesela, da sem jih lahko uh, tudi uživala, ampak uh, kaj, ste ti, kaj, kaj je bilo tisto, kar ste se naprimer v tem času odločili, da ste se probali nekako prilagoditi na, tej, na to novo nastalo situacijo, ki vas je takrat ujela, pokud vse ostale.
8: Mi smo se pravzaprav samo odločili ustrajati. Zato, ker koliko vsaka stvar, ko začneš, je začetek zelo težek. Mi smo uh, začeli eno zgodbo. Se pravi, šterje smo partneri, potem pa v sami osnovi, ko smo rekli, da se bomo šli, to smo uh, pustili prostora procentualno še za ljudi, ki bojo pa dejansko noter na vsakodnevni bazi, ki bojo vodili posel in tako naprej, da bodo tudi oni lastniki v podjetju. In tako smo tudi štarta, ne Smo eno osebo nek znanc, slež od enega od partnerjev, prijetan, ampak se izkazali na koncu, da, da, da ni bila pametna odločitev, tako da na svet vedno, mislim, glej, to res tako kot posel, ne, vsak svoj posel, racionalna proločiteva. Tako da smo imeli kar težave in smo se borili in borili in borili vsi te setbacki, vse te stvari, ki so nam se prolongirale, so nas posledično stale dost več, mino so nam računali med tem, smo mi te stvari urejali, tako da smo bili kar v eni težki situaciji in ko, se, ko je prišla van ta informacija, da je pač tre lokale zapred, da je edino dostava dovoljena in ko smo mi pravzaprav imeli en tak conference call, kjer smo se pogovarjali, a zapremo, čakamo, da zadeva mine, da vidimo, kaj se bo zgodilo ali ustrajamo. Hvala Bogu so prevladili jaz in rok, uh, ker verjela v to, da so res že pre, pre, vsi preveč uložili, preveč energije, časa in bili smo že na eni taki lepi poti, veš, ko ljudje pridajo, pa so zadovoljni, pa slišiš take spobudne besede, pol pač ne, je malo lažje ustrajati. Tako da mi smo dejansko imeli ta pogovor, a zapremo, ali ustrajamo in smo rekli, ne, ustrajamo, delamo uh, dostavo, volti, ne hrana, Uh, ker vsebne nimamo in tudi nismo si mogli prvo še, da bi zdaj mi pa si kupali neko zadevo pa plačali še eno vsebo, da to razvaža. In prve pa, dni je bilo tako res, o moj bog, groza, ste vnadva že tako, a, a, a sta zihar, ne? Smo rekli, ne, ne, dejmo, dejmo, dejmo puš, puš in. Evo, trkam v les, hvala Bogu, se je zadeva uh, popravila. Lahko celo rečem, da zdaj delamo bolj, kot smo delali pred Covid.
0: No evo, super. To so ene take ful, ful zanimive stvari, ki se mi zdi, da takrat, ki, ki si poguman, pa ki stopaš malo ven iz cone v in si drzneš na stvari, ki mogoče se ti zdijo v glavi nore, ne, pa ti prav srce, da to delati, ja, da se ja, ja. na koncu izkažejo za najboljše odločitve. Ful
8: Res je. Pa... Mi, mi smo bliže tam, se pravi, da, 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 da se konča, ni bilo mogoče, mi smo že določene dugove do dobaviteljev do in tako, in, in, in je se na nek način smo čutili neodgovorno mogoče, da, da ustrajamo, večamo te dugove, ampak uh, ja, hvala Bogu, uh, uh, smo ustrajali in zdaj smo na boljšem. Rahlo smo se prilagodili v smislu da smo stvari naredili lažje za delati, ker od začetka smo štarta, smo šli res na hard, tako vsako stvar pretiravali, overthinking, ne. Tako da no, no. smo se pa kot pravzaprav malo sprostili in, in, in začeli urati in hvala Bogu, ja, smo danes tukaj, kjer smo.
0: Mislim, da bi bil ta čas, ko uh, se zdaj pogovarjam s kolegi, podjetniki, pa tudi preseb mislim, da je bil ta čas zelo tak, um, če si ga pravilno si ga vzel za se, pa za razmislek, se je ogromno enih stvari skristaliziral in poenostavil. Uh, tako, uh, tako da je ful zanimivo Ok, in potem ste se uh, prijavili na nlb projekt Razpis okvir pomoči in bili izbrani in um, kakšni so bili občutki, ko ste bili izbrani in zakaj ste se odločili prijaviti na ta razpis?
8: J jaz bom full skrent. Jaz sem videl v glas na billboard tabli okvir pomoči NLB in hčer moja 12-letna me je vprašala je rekla, Tako, kaj pa je to? M mal je bilo nejasno, tako ka mene. Zdaj, kaj, kaj bo, se boste oglaševali, NLB, ne, je kaj pa je to? Se zih je nek kredit, uh, da, da vzameš, da se boš lahko oglaševal. Uh, in Aha. sem tako ful dis zadevo, ne, uh, In na to tako eno tri dni kasnej nam piše Miha, eden od partnerjev na našo uh, grupo, prek kjer komuniciramo največ, da je pravzaprav on nas prijavil na to akcijo, noben mu ni povedal, se je prav, da v trenutku ni dolgo potrebitve, da smo zbrani. Ampak v ujemu trenutku nam je bilo pa the best, ne, jaz sem tako, o moj boj, to, in potem sem šel še le malo pogledati, kaj pravzaprav je, tako da ja, zdi se mi the best. Ful lepo stranil, da so izkoristili ta trenutek in to naredili. Mislim, da, da so edini pravzaprav, ki so z neko tako akcijo prišli vanj. Pa, pa pomeni, sigurno pomeni. Pokazal pokazali se še lebo, ampak jaz varjamem, da promocijsko vsaka taka stvar izjemna. Mi pa kot tako mehno podjetje, ki se je pravzaprav zdaj v šele vračal, nazaj na noge postavljali, se nikakor ne bi mogli provoščati a, a, take promocije, kot je mogli
2: deležni zdaj z pomočevna leboja.
0: Ja, zdaj v bistvu bo treba te um, a se ja, ja. v bistvu začeti po mojem delati še hitrej, uh, zato ker uh, po mojem bo tole se zdaj kar fajn razprašil, pa jaz vsem, ki ste v Ljubljani uh, ali doma ali pa prijatelj na obisk, da si malo pod zanimati, ki so res hudi takosi, če, če imate radi, če imate radi mehiško hrano, te se so res takih ful zanimivi in jaz takih pri še nisem jedla. Uh, tako da so res, res top, tako da zelo, zelo priporočam, pa apsolutno tudi, če niste veganke, vegani, vzamte tega, ker je res full, full, full dober. Tako da evo, Dalibor, full hvala, jaz te pozdravljam, uh, tebe in uh, želim tudi celi tvoji ekipi, vsem trem ostalim, da čim bolj uh, polako, ampak uh, z udarnim korakom, korakate naprej proti prvi obletnici, pa pa še kakšni naprej tudi, sigurno.
8: Bez, Nina, hvala, ti full.
0: Z veseljem. Čau, čau. Čau. Tako, prišli smo do konca. Osem krasnih sogovornikov, osem krasnih podjetniških zgodb, ki premikajo meje vsaka na svojem področju. Jaz verjamem, da si tudi ti dobila mogoče Kašno iskrico navdiha, ko si poslušala uh, te krasne podjetnike, ki vsak po svoje uh, korakajo po svoji podjetniški poti. Jaz bom v naslednjih tednih praktično čez celo poletje spremljala še ostale podjetniške zgodbe, ki sodelujejo v projektu NLB-ja okvir pomoči in če me boš spremljala, če me še ne, tudi na družabnih omrežjih, na Instagramu, Facebooku, uh, lahko vidiš tudi druge stvari, ki bomo vkratkam objavila in predstavila še kakšne druge podjetniške zgodbe. Kot sem rekla, časi, v katerih smo se znašli, predvsem v letošnjem letu, zahtevajo praktično od vsakega od nas, da stopimo skupaj, da podpremo slovensko podjetniško okolje, ker na slovenskih malih in mikropodjetjih dejansko stoji velik, velik del slovenskega gospodarstva in zdravo podjetništvo pomeni tudi zdravo in močno družbo, ki jo so ustvarjamo vsi mi. Hvala za današnje poslušanje, hvala vsem osnim sogovornikom, ki ste tako predano in uh, srčno povedali svoje podjetniške zgodbe. Jaz vam želim eno krasno, krasno poletje, ne bo polno izzivov in Naj bo veliko, veliko krasnih, krasnih novih in tistih strank, ki se vračajo na ali pa kupcev. Se slišimo prihodni teden. Čau, čau.